0: Ciao a tutti e benvenuti al 36esimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera insieme al sottoscritto Davide Moretto abbiamo, come sempre, Andrea Maderna. Ciao! E Paolo Ciego. Salve a tutti. Eh, Bene, questa è ovviamente la prima puntata dopo... Capodanno, dopo Natale e dopo che mi sono entrati i ladri in casa. Quindi. <ride> eh, no, perché poi se ne discuterà su altri. Quindi, questo è il motivo vero per cui non c'è stata una puntata a dicembre: perché non c'avevo più una mazza su cui registrare. Cioè,
1: non sai più cosa inventarti come scusa. Veramente, per
0: veramente. E, e lo stesso motivo è per cui non sono riuscito a applaudare ovviamente le puntate vecchie perché se ne sono andate insieme al. L'hard disk che c'era dentro il computer
1: Segnalo che la tua connessione Dopo aver sentito che ti hanno rubato in casa Ha avuto pietà di te ed è migliorata la qualità Perfetto,
0: vedi vedi (ride) (ride) Ehm, Bene, quindi Cari ragazzi, come avete passato Queste feste natalizie? Tutto a posto? Tutto tranquillo?
1: me eh, sì, non è entrato in casa nessuno, bene, so. è una positiva, sì, sì. Eh, un, po lo, un po' lo temevo, perché era la prima volta che mi allontanavo dalla casa nuova a Parigi ma ah.
0: Parigi effettivamente eh, Mo- cioè no, eh,
2: tutto tranquillo. Monaco... non hanno preso di mira la casa dell'italiano
0: <ride> esatto. <ride> perché loro sanno: <ride> il clan dei marsigliesi sa. <ride> bene, bene, tu Paolo. Tutto a posto? ho no, tutto bene
2: anche qui, se, se mi sono entrati in casa, non me ne sono accorto. <ride> o non hanno trovato nulla di che da da rubare no, tutto a posto, grazie
0: bene bene, allora partiamo subito questo inizio d'anno, vabbè ehm, la fine dell'anno scorso ovviamente c'è stato il lancio delle nuove console che ehm, ne parleremo un po' dopo è andato molto bene come vendite ma volevo puntare più che altro sul CES 2014 che si è concluso da poco dove una cosa che mi ha stupito è vedere Sony Mh, tornata un po' ai fasti del passato più che altro di Playstation 1 Playstation 2 ovvero una società che punta tantissimo sulla tecnologia che insomma, forse ha perso quell'aura da invincibile che, aveva, che si, si teneva addosso con Playstation 3 forte delle vendite di Playstation 2 è tornata un attimino più forse umile anche se insomma ha presentato una roba che in, in, nel resto del mondo tra gli Stati Uniti non funzionerà mai però, <ride> eh, <ride> No, Però comunque mi è sembrata tornare a, a innovare da un certo punto di vista, sto parlando ovviamente di questa PlayStation Now che è praticamente la versione, insomma il giocare in streaming su qualsiasi titolo PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 da qualsiasi device, e, se non ho capito male, dovrebbe essere una roba del genere, no?
1: Eh, sì, che poi è l'utilizzo no, di Gaikai. Sì, per, sì. Però se non ne è sempre
0: parlato per adesso che, cioè, l'ottica era PlayStation 4, PlayStation Vita, Gaikai adesso hanno ampliato di gran lunga l'orizzonte eh, delle possibilità. Peraltro vedevo l'altro giorno una sorta di roadmap, che è questa parola che va tanto fico in questo periodo <ride> della, <ride> della storia umana in Italia ovvero che adesso ci sarà una closet beta negli Stati Uniti poi entro la fine di quest'anno probabilmente verrà lanciato sia negli Stati Uniti e poi in Asia e poi l'anno prossimo in Europa con, vabbè, Però insomma, considerando le connessioni non solo europee ma anche nel resto del mondo vedremo cosa e cosa riescono a fare ma secondo voi, dato che Playstation, cioè Sony è, da, è, è stata data nei mesi, negli anni passati, come una società con 8 mila miliardi di debiti, la morte, <ride> la falce attaccata al collo e cose del genere. E, e, si sta risollevando a, a quest'immagine un po' più giovane, un po' meno... Minchia, cioè abbiamo il cell e, e i programmatori devono sudare le sette camicie perché mi ha fatto una console fichissima, mi possibile programmare. Insomma, questi, questi retaggi del passato sono finiti, sono tornati a...
1: a... Quell'atte- quell'atteggiamento l'hanno, l'hanno chiaramente mollato, insomma, da... da, 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 da Già da quando insomma, si è visto come era progettato PlayStation 4, che era venendo incontro alle esigenze e desideri di tutti, abbiamo anche ascoltato quelli che fanno di FPS che ci hanno detto come fare i pad, c'è, 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 siamo arrivati a questo da... Ah, oh, sì, PlayStation 2 è un, è un casino da programmare, cazzi vostri. Se volete programmare sulla vostra console, imparate. E ho recuperato una vecchia dichiarazione, non so se le cose che spuntano su Twitter. Tipo, ah, oh, vi ricordate quando dicevano questo? C'era questa dichiarazione che era tipo, non mi ricordo, credo del presidente di Sony di allora. in quel momento, non so se era lo stesso di adesso non, perché non mi ricordo l'anno. Che diceva una cosa tipo, sì, play, no, però era, era appena lanciata PS2, sì, è molto difficile da programmare, ci vogliono anni per imparare a sfruttare la PS2. Però, oh, è meglio così, no? Perché se no, se imparate subito a usarla al massimo, cosa fate fra quattro anni? La ricordo, quella di Chiazio. <ride> Ma sei completamente scemo. È solo che lì potevano permettersi di fare quello che volevano.
2: È ah, sì. come comprarsi una casa, una casa che casca a pezzi, se no che gusto c'è, no? Eh, esatto. Entri in casa e casca a pezzi, e poi spendi gli altri dieci anni a rimetterla a posto. È una bellissima <ride> strategia.
1: Eh sì, loro avevano applicato il senso di progressione, no? Da videogioco a, a, all'hardware. <ride> inizi che non sai fare. E nulla, poi mano a mano prendi power up, <ride> <ride> eh,
0: no. Però quello che mi sembra è che cioè, il, l'ottica di Sony sul tracollo io non la vedo più questa cosa. È vero che probabilmente se non gli vanno, cioè se questo progetto che secondo me ha anche un budget di un certo tipo, perché insomma non credo sia una cosa, vabbè, vediamo se funziona. Poi al massimo chiudiamo tutto. Insomma, no, mh, mi sembra che ci investano tanto su. Su un progetto così
2: enorme. Sì, comunque che Perché... poi non hanno gli azionisti che ha Microsoft, che a ogni scusa buona vogliono staccare la spina da tutti quanti e mandare Xbox One nel, nel cassettone. Ecco. C'è anche da dire che credo che l'area che si respiri, uh, respira dentro uh, ai, ai, agli studi Sony, sia un attimino più positiva. di quella che si può respirare negli uffici Microsoft e l'umiltà di Sony comunque anche viene dal fatto che (ride) Che ha ha preso una (ride) trambata esatto, ha preso la madre di tutte le scottature è simile alla strafottenza di Nintendo, che dopo il Wii pensava di essere in cima al mondo e non poter fare nulla di sbagliato, ha tirato fuori un Wii U che sta avendo problemi eh. infatti qualsiasi cosa cosa che che seguirà Wii U sarà sicuramente con la coda fra le gambe un gigantesco scusate, abbiamo fatto una cazzata l'altra volta, perdonateci
0: è un anno che stanno dicendo quella frase in Nintendo a tutti (ride) (ride) in ogni ogni dove colgono l'occasione per scusarsi di qualcosa, anche dei parcheggi messi storti <ride> in azienda ma quanto a, cioè, se, quello che vedo è che secondo me PlayStation 4 ha rimesso sui binari eh, vabbè, con PlayStation 3 poi hanno venduto tanto però a livello proprio di azienda, di visione proprio PlayStation 4 hanno rimesso mi sembra di essere proprio tornati a PlayStation 1 quindi una roba tecnologicamente molto forte con una visione del futuro pru, di puro divertimento cioè, mi sembra che a parte che gli occidentali su questa cosa sono stati molto molto presenti perché secondo me se avessero, dato solo, cioè se avessero fatto tutto in Giappone come le altre volte sarebbe stato un massacro Insomma, qua c'è stata un, una parte molto fondamentale del, dell'occidente che ha preso in mano il progetto e l'ha fatto andare dove sta andando non so se concordate ah,
2: può essere sì, ci, ci vedo sicuramente un'influenza in occidentale, però c'è anche da dire che la filosofia dietro, diciamo, di allontanare i vecchi rincoglioniti che c'erano prima, <ride> che appunto hanno fallito miseramente, c'è un po' di giapponese nel fatto che se, se fallisci, diciamo, commetti, tra virgolette, un suicidio professionale e vai a zappare la terra, quindi comunque c- c'è voluta comunque anche una società giapponese per poter anche accettare un cambiamento simile in, in capo insomma, alla dirigenza uh, però fe- effettivamente comunque quello che si è tra- 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 traspar- trasparso, no? non esiste trasparso, trasparso, trasparso.
3: Um,
2: quello che hanno fatto vedere sì? il pubblico Sony la faccia di, eh, la faccia di Sony è essere molto più occidentale certamente di quanto non lo fosse durante PlayStation 3 o PlayStation 2 sicuramente con, a partire da Cerny che è diventato un po' l'idolo del popolo <ride> <ride> Ma sì, sicuramente. Um... Eh però
1: st- si sta già trasformando nel pagliaccio della situazione. Perché adesso tutti oh, Ma cagare, knock! Oh, no! no, no, no! Questo,
2: in effetti, in effetti il, suo pro- il suo prodotto non ha non giocato. Però, stando alla recensione, non, non ha riscontrato grossi <ride> favori della critica.
1: Sì, poi il, il problema di Cerny è che è, che
2: non ha, è uno che sempre ha sempre lavorato dietro le quinte. Per cui,
1: per la maggior parte della gente, sembra che sia. Nato l'altro ieri, che cazzo è sto coglione che fa il figo? Vedi eh? tutti che bravo. Perché c'è tipo che, che, che lui aveva lavorato su Sonic 2, per dire. Non, non lo sa nessuno.
0: Ha lavorato su Sonic 2. Eh sì. Non lo sa te. Effettivamente. Eh, so
1: perché Sonic 2. Io ho appena finito di leggere la Sonic Enciclopedia.
0: Uh-huh.
1: L'avevano sviluppato in America con qualche giapponese che è andato a lavorare là e c'era Mark Cerny nel team. Ma Cerny che ha fatto Marble Man eh sì, di fatto
0: io sapevo che ha fatto Marble Man eccetera, e basta e poi,
1: e poi lavo- ha lavorato per un sacco di tempo con Insomniac e, e Naughty Dog mm. era dentro il primo Uncharted
2: mm. ha una storia parecchio interessante okay, il, il signore però com- tornando al discorso di prima lo stampo, comunque il marchio giapponese è ancora ben presente in PlayStation 4 anche se tanto te me- prendi la PlayStation 4 e la metti accanto un Xbox One la PlayStation 4 è incredibilmente più piccola e quello sono i non so i scienziati giapponesi in quel di Sony che riescono a fare tutto le cose molto più piccole rispetto all'americano di Microsoft ma, ma soprattutto ma con l'alimentatore di... dentro esatto, esatto. Eh, bravo, bravo. Che
0: secondo me quella è una roba veramente che cioè avere un cassone della, dell'immondizia come alimentatore fuori dalla console io non... ma fatemela 5 cm più grossa mettete, <ride> cioè, veramente ma poi
1: cioè fosse, fosse più piccola la console uno dice Vabbè. No, è sempre... Più <ride> cioè Sony Eh sì, sapevamo che sarebbe venuta un po' grossa La console perché volevamo metterci dentro L'alimentatore eh, Cazzo, bo- L'Xbox è più grosso <ride> è l'alimentatore fuori
0: no, Peraltro mi aveva veramente impressionato Prima che uscisse PS4 Sony aveva fatto vedere come si smontava ed è impressionante sì. e poi la cosa era stata cioè io pensavo fosse una roba fatta lì proprio per fare oh che roba e invece poi i vari siti tipo iFixit quelli lì hanno dimostrato che si smonta veramente in quattro cazzate. insomma è una console progettata in maniera veramente intelligente e ma mi correggerei all'argomento subito dopo, nel senso che, per esempio, io in questo momento a parte di aver speso dei soldi per eh, ritornare in possesso di alcune cose. Però, ehm, eh, però non ho ancora comprato PlayStation 4 perché aspetterò i soliti 6-8 me- mesi dal lancio, per evitare che mi si cancellino i salvataggi, <ride> mi capitano cose del genere. No? E, e mi sto godendo tranquillamente PlayStation Plus. Sto giocando adesso, sto giocando a, 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 l'altro giorno ho scaricato Fair 3. Insomma, ma secondo voi? proprio perché l'offerta di Playstation Plus è così fica non può essere veramente un freno a chi vuole ancora giocarsi un po' di roba perché comunque ogni mese continua ad arrivare roba bella non so Eh, secondo me da un certo punto di vista è quasi un freno a comprare la console nuova. Andrea, cosa ne pensi?
1: Anche perché su PlayStation 4 non è che ci sia granché eh, esatto, di, play, di PlayStation, esatto. ma anche proprio di roba gratis con PlayStation Plus. Esatto. Quanto meno se confronti le, le due. offerte. Oltretutto, se tu sei abbonato a PlayStation Plus, fai clic sul sito e, e ti blocchi i giochi per PS4 4, che avrai 4, esatto. quando comprerai la console. Boh, esatto. sì, però secondo me quello vale in generale, nel senso che comunque se tu dai via la PS3 per comprare la PS4 stai rinunciando a giocare su PS3 se ti tieni la PS3 continui a goderti i giochi PlayStation Plus cioè, Ho capito. Eh, non lo so va- varrebbe, anche se non ci fosse PlayStation Plus se hai dei giochi PS3 che ancora vuoi giocare eh, ci pensi prima di prend- di, 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 eh, di
0: svarci così è proprio è gra- cioè, vabbè, sì, no è, è così gratis, ce ne è anche per gratis sì, 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 per
1: esatto.
0: carità eh. sono titoloni quindi. Mm. E... Però
1: è anche vero che, se, cioè, nel senso,
0: mm.
1: poi si generalizza. però in linea di massima, chi compra subito PlayStation 4 tende a essere il giocatore soprappassato. Che probabilmente buona parte dei giochi che escono su PlayStation Plus li ha già
0: giocati. Sì, eh, si trova knack tra le palle. <ride>
1: <ride> e... Sì, che tra l'altro è interessante anche questo discorso di PlayStation Plus perché. Eh, è una cosa che ho visto spuntare su Twitter l'altro giorno, che in effetti ha senso. Mm. Dicevano che Don't Starve ha fatto un milione di download su PlayStation sì. 4. Sì, però è uscito gratis per chi ha PlayStation Plus. Allora uno dice, un milione di download è tanto o, in, o è poco rispetto ai 4 milioni e mezzo di PS4 vendute, considerando che è gratis se sei abbonato PlayStation Plus
0: è una bella domanda però per esempio anche quando fanno le, le statistiche dei giochi per iOS mi... ah, il nostro gioco è stato scaricato un miliardo di volte, però è gratis cioè ne sei un free to play quindi sì. Ah, chiaro, sì secondo me è tanto comunque, me è tanto.
1: Sì, ma tra l'altro un, cioè, su iOS comunque è più significativo perché è comunque stato scaricato in un, da uno store dove ci sono 8 milioni di ah, giochi se c'è un 4 ce ne no. sono 4 <ride>
2: Dicevi Paolo, no, dicevo mi riallacciavo un attimo a quello che diceva Andrea. Sono tanti, ma anche no, nel senso comunque non nel senso di, di numero in sé di vendita, ma anche è un'indicazione di quanti magari utenti, nuovi utenti PS4 siano interessati o meno al momento a uh, PlayStation Plus. Sì. Perché a un certo punto, se l'utente PS4 si è comprato dal PS4 e ha PlayStation Plus. Immagino che acceda a PlayStation Plus e non ci sia tutta questa offerta, um, questa marea di, di giochi. Ci si vede, Don't mm. Starve gratis e non lo scarica. Sì. Quindi forse, forse, da un punto di vista del, dell'ambito multiplayer, gli utenti PlayStation 4 non sono tutti ancora a bordo. E
0: eh, ma dovrebbero, perché se si parla di multiplayer si è obbligato a <ride>
2: giocare online. Sì, esatto, infatti, esatto. <ride> Quello che volevo, scusami, mi sono espresso male. Sì, sì, la no, dico... La... Ah,
0: tu dici praticamente. probabilmente c'erano degli idea. utenti
2: PS4 che sono comprati PS4 ma per adesso ce l'hanno principalmente offline o comunque non stanno, non stanno giocando mu- su multiplayer perché magari non vogliono spendere quello che c'è da spendere per ah, PlayStation sì, Plus sì,
3: sì,
2: sì, mi, mi rilasciavo al fatto che se tu spe- decidi di spendere per PlayStation Plus mi pare proprio strano che hai questo gioco gratis in faccia appena ti colleghi immagino, e tu non certo, lo scari anche soltanto per la curiosità sì, uh, sì. quindi sì, cioè un milione sì, sicuramente allora saranno poco sì. più di un milione gli utenti che magari stanno, hanno PlayStation sì. Plus su sì. PlayStation, PlayStation 4.
0: Secondo me, comunque, effettivamente, considerando l'utenza PlayStation, c'è gente che si è comprata FIFA e gioca FIFA offline con il suo fratello, amico, nella stessa sì. salotta e basta. Quello è sicuro è eh? matematico. Ehm, peraltro volevo dire una cosa che mi sono dimenticato. Ehm, però, eh, però chi eh, invece non l'ha mai connessa a internet, cosa vabbè, che non c'entra con PlayStation Plus, eh, se non sbaglio no, non ha scaricato la, la prima patch e quindi non si può vedere i brulei o ascoltare gli mp3. <ride> quindi anche quella è una cosa, vabbè, misteri della fede. Ma mh, andando sempre sull'onda del, come, di politiche così che possono essere vantaggiose o meno. Parlando invece di Microsoft, anche con Xbox One è capitata più o meno, non proprio, ma più o meno la stessa cosa che era capitata col vecchio Xbox, ovvero Microsoft ha completamente segato il supporto al al 360. E comunque anche le terze parti, oltre i titoli di lancio, probabilmente non, non andranno molto avanti. Ma secondo voi questa politica, considerando il numero di 360 venduti, ma può essere positiva per Microsoft io mi ero incazzato come una bestia quando avevo l'Xbox, il primo Xbox quando è uscito 360 che praticamente è morto da un giorno all'altro cosa ne pensate? Cioè, si ripete la storia Microsoft continua imperterrita a fare queste scelte.
1: Beh, però, i giochi multipiattaforma escono ancora su 360 no, cioè è che non esce più nulla di Microsoft, eh?
0: ah, di Microsoft, non esce, non, ma non esce più nulla se noti da un bel pezzo: Da ma... Gears of War, Judgment.
1: esatto, è uscito qualche giochino scaricabile che era solo su Xbox, mm. però si sì, di roba grossa. No. Sì, allora, se, allora, secondo me qua è, 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 è sempre, cioè, continuano ad essere le, le, le trollate di Sony. Queste,
3: mm. <ride>
1: nel senso che magari, secondo me Sony poteva tranquillamente pubblicare un anno prima. Beyond Eh. (ride) e e quell'altro paio di cose Beyond, Last of Us, eccetera, però ho detto allora,
3: Microsoft <ride>
1: Microsoft <ride> finisce le sue esclusive e poi noi facciamo i fighi e andiamo avanti per un anno a pubblicare le nostre. <ride> Perché nel 2012 Sony non ha pubblicato un cazzo su PS3, sì, c'era solo Journey, ha tenuto tutto per il 2013 per fare la figura di quelli che continuano a supportare. Ovviamente non lo so, cioè, sono cazzate. Però, cioè, sembra veramente troppo così, se ci pensi. Beh,
0: e difatti nel 2013 sono usciti un God of War, The Last of Us, Gran Turismo 6, vabbè, che ha venduto 4 copie, però comunque è un titolo di punta. Beyond. Beyond? Sono,
1: sono uscite quattro esclusive L'anno no. prima non era uscito niente di Sony Niente,
0: c'era solo Journey 3... No, Uncharted 3 era uscito due anni No, fa. Era,
1: era prima sì, era prima. Uh, uh. E invece, l'anno prima uh, Microsoft aveva diverse cose E quest'anno aveva solo Gears of War
0: sì, 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 un Kill eh, of War peraltro. Sì,
1: con il fratello scemo. <ride> <ride> eh, boh, cioè, a me sembra veramente. Ah, visto, eh, sì, noi che siamo per i giocatori.
0: Beh, però... però, sarebbe anche una scelta politica neanche stupida perché è no, no, un anno intero fortissimo di vendite. Insomma, insomma poi con titoloni come The Last of Us.
1: Ma, ma poi c'è cioè, le... Nel senso, è. Sony è comunque quella che aveva pubblicato God of War 2 su PlayStation 2 quando già era uscito Xbox 360,
0: sì sì, sì a fine proprio a fine ciclo. Un, sì, uno sì. degli ultimi giochi da PlayStation 2. Eh, Ma
1: del resto eh, eh, penso sia un approccio diverso, nel senso, Microsoft mm. dice spingiamo subito a palla sulla nuova console. E Sony dice, Oh, però, abbiamo un sacco di gente che c'ha quella vecchia eh, no, cioè, quel... compra di <ride> giochi. Nel
2: c- c- caso <ride> di PlayStation 2, è perché ci voluto tutti così tanti anni per capire come si programmavano i giochi <ride> su PlayStation. <sull'assistente. ride> que-
1: <ride> Non è che l'hanno fatto apposta è che non riuscivano a finirli giochi.
0: Comunque, FIFA 14 è uscito anche per PlayStation 2. Io l'ho visto in negozio per PlayStation 2.
1: <ride> ma, ma anche il 15 e il 16 usciranno.
0: È impressionante, cioè, ma è, è ancora una vita infinita. Sta console, eh, no, fa effetto. Tu... Eh,
1: C'era tipo 100 milioni di persone.
0: No, non no perché eh, apri il volantino del centro commerciale di turno, guardi FIFA 14 da, a partire da 29 euro. Minchia, 29 euro, guardi bene ho detto, per PlayStation 2. Ah, vabbè. 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 e invece chi sta patendo veramente in maniera iper drammatica è Nintendo che credo di poter dire non ha mai passato a un periodo del genere neanche col Gamecube io sto leggo gente che dice ah no è già capitato col Gamecube bla bla no <ride> perché prima non aveva cioè la concorrenza era agguerrita ma non così agguerrita e poi veramente qua Dopo un anno di uscita non c'è più nulla, cioè c'è Mario Kart e basta, eh. insomma una situazione veramente agghiacciante.
2: E... Tra l'altro comunque di, di oggi c'è questo rumor che sta circolando <ride> che a quanto pare Nintendo sarebbe al lavoro su non una ma addirittura due console Next Generation che sarebbe una un portatile, si chiamano tutte e due Fusion, una è un portatile e una è una console da, eh, da salotto ovviamente un rumor quindi chissà cosa succederà comunque di certo sicuramente nel, retroscena, nel, nel backstage la, Nintendo sta lavorando a qualcos'altro eh sì. uh, perché lo, l'avranno, l'avranno, ben, scusate, l'avranno ben capito che non stanno andando, uh, abbastanza io, io non, la, non, la, mh, non la tirerei fuori dalla corsa già da adesso Nintendo per quanto <ride> non mi potrebbe portare di meno che fine fa Nintendo perché come ho ben detto molte volte non è delle tre quella che mi interessa di più Uh, però i soldi ce, ce, i soldi ce l'hanno ancora palate non è che adesso va in fallimento no. se il Wii U non, non vende quello che però più che altro io fantastico un po' con la testa e che magari mi farebbe tornare in Nintendo uh, mi farebbe tornare ad apprezzare Nintendo ancora di più è eh, se loro allora, effettivamente uh, vogliono magari accantonare o comunque rivoluzionare in qualche modo il Wii U per tenere testa a PS4 e Xbox One se si limitassero soltanto a copiarli farebbero probabilmente la fine del GameCube sarebbe il terzo incomodo ce ne sono già due che fanno le stesse cose, sarebbe ancora più difficile uh, rendere uh, un successo qualsiasi cosa a seguire il Wii U. Allora, mi sono tornato in mente il bellissimo casco Nintendo On, oh no. casco virtuale, <ride> mi sono chiesto, ma allora perché se siete la, l'azienda che uh, siete orgogliosi di essere quelli che effettivamente cercano sempre l'innovazione prima di tutto, il l'Oculus Rift magari l'Oculus Rift stesso fallirà essendo il primo a tentare una cosa nuova ma quelli che, che seguiranno il Rift sicuramente avranno successo prima o poi perché non credo di essere l'unico a, a, a vedere un futuro in, che va in quella direzione perché Nintendo non, non, non mostra la via e Appunto, se ne esce con qualcosa di simile, allora a quel punto, davvero offrirebbe una cosa rivoluzionaria. Una, una nuova innovazione che potrebbe offrire qualcosa che PS4 e Xbox One al momento non offrono e per molti anni ancora non offriranno. Nintendo potrebbe... compra
0: Oculus VR e fa. No, cosa... ma
2: non, non penso. Ora non so se sono... immagino che siano abbastanza orgogliosi da non farlo. John Carnack ecco, comprare...
0: diventa CEO di Nintendo. No, <ride> non pensavo, non pensavo <ride> al Rift
2: stesso. Come dell'esso, anche Sony non comprerà, non vuole comprare Rift, ma sta cercando qualcosa cosa di fare qualcosa internamente però pensavo appunto di fare una cosa eh, nintendo da, da, per conto loro per, per quello a, a mio avviso magari sono un sognatore comunque io ho il pallino di questa realtà virtuale perché io oggigiorno gioco appunto per scappare con la testa no? ah, però mi chiedevo se effettivamente siete i campioni dell'innovazione pensateci eh, e spero che l'abbiano, l'abbiano già fatto nel, nel nel, nel retroscena questa cosa perché ovviamente se ci pensano adesso è già troppo tardi
1: ma il problema secondo me è che fare una cosa di quel tipo sarebbe una svolta neanche a 180 a eh. 360 cioè, per, se gira due volte e non capisco più un cazzo perché <ride> se, se ci pensi loro hanno fatto il 3D ma non l'hanno fatto nella console casalinga con gli occhialetti hanno fatto la console portatile e lo usi senza occhialetti cioè il problema è che ocul- Oculus un conto è fra che ne so vent'anni anni e hai la realtà virtuale perché ti mangi la pastiglia <ride>
0: anche ah, adesso eh, puoi averla la realtà virtuale con la pastiglia ma
1: indossare <ride> no. il, il catafalco di Oculus Rift è una eh. roba estremamente da pers- nerd che gioca col PC nel, nel, nella sua stanzina cioè non è la console da salotto no. con, poi come la vede Nintendo che è comunque il fatto da famiglia, da si gioca assieme cioè, è proprio l'altra direzione completamente
2: sono l'unico quindi che mi immagino un salotto in cui quattro persone sono sul divano con dei caschi che non vedono nulla, sono tutti collegati da un cavo, uno con l'altro
1: Ti pare difficile considerando che manco gli occhi cioè, eh, non lo so, mi sembra la versione ancora più estrema degli occhiai 3D che nessuno si vuole mettere
0: tu e William Gibson, chiedendo che
1: siate i due detto che da un lato però alla fine in fondo è anche l'evoluzione di quello che già succede adesso che sono tutti a tavola a mangiare e ognuno si guarda il suo smartphone <ride>
0: È vero, il fatto che è pesante, non con lo quindi... È... Sì, cioè è, è difficile, secondo me, che quella roba... No, possa... però... Se hanno... Allora, eh, io comunque, come hanno... Dopo che è uscito questo rumor, però in generale l'idea di avere una console portatile Uber potente che arrivi a casa, cioè sol- un tipo di Apple TV che la va in streaming e te lo giochi sulla TV, secondo me potrebbe essere la fusione tra il 3DS e il Wii U, insomma, una roba del genere che tu ci giochi fuori, ci giochi in casa hai sempre le stesse partite, gli stessi giochi potrebbe essere
1: però che giochi so, Cioè, poi c'è il problema che siamo annoso che il gioco portati e il gioco da casa alla fine sì, ci sono punti di contatto ma sono cose diverse e qui se me lo permetti vorrei introdurre sì. quella cagatina che avevo aggiunto io in scaletta sì, perché sì, sempre sembra sì. ci si inserisca stavo pensando l'altro giorno dopo aver uh, fatto la recensione di Dr. Luigi di cui parlerò dopo <ride> che Nintendo sembra stare dando la sua risposta alla, gra- alla grande domanda che cosa si fa col gamepad mm. il problema che <ride> è che la risposta fa cagare perché la risposta è si fanno i giochi delle console portatili mm. perché tutte le ultime uscite eh, per, per Wii cioè ormai cosa, cosa ci fa Nintendo col gamepad? non ci fa le, quello che uno aspetterebbe, l'idea geniale che può, il gioco che funziona solo perché c'è il gamepad mm. ci fa i giochi che giochi su, sullo schermo del gamepad e... e che sono alla fine giochi da console portatile. Perché Dr. Luigi, sì, è carino, ma quanto ci giochi? davanti alla TV, e quanto ci giocheresti invece portandotelo dietro in tasca? Tant'è che Dottor Mario è un gioco nato su Game Boy.
0: Eh, sì, 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 è vero, è vero.
1: E sta diventando quello il Wii U: una console che, che ti perda casa, che ti permette di giocare
0: sul, sul divano pad, sì. come se
1: fosse una console portatile e quindi ci fanno i giochi da console
0: portatile e qui c'è l'errore di, di concetto progettuale che devi riuscire a, a tirare il, il, come dire, il segnale fino al cesso e <coughs> lì cioè, cade lì chiaramente il, Guarda, io il sono disperato,
1: sono al secondo <ride> appartamento consecutivo in cui non riesco a giocare né al cesso né in camera da letto.
0: <ride> beh una cosa però figa che ha il gamepad e che ha la presa per le cuffie quindi tu ti metti le cuffie e te ne stai sul divano come una sociale <ride> psicolabile.
1: Eh sì, anche quello è l'evoluzione di tutti con lo smartphone.
0: <ride> esatto. Ehm, sì, però d'altronde effettivamente se eh, il um, L'ottica di facciamo i giochi che sfruttano il gamepad decade, questa è la cosa più semplice che può fare un Nintendo per, perché il gamepad non diventi, che ne so, un joypad gigante con uno schermo spento in mezzo. E, eh, ma no? Alla sì. fine
1: sta diventando quello. Eh. Sta diventando, eh, cioè, è il joypad gigante che ti permette di fare due cagate eh, col touchscreen esattamente come il Wiimote ti permetteva di lanciare la granata in Call of Duty sì. col, col gesto e niente di più. Cioè, non mi okay. sei, cioè, anzi, perfino di meno, perché comunque secondo me ancora non si è visto il gioco che, cioè il Red Steel 2 perché il Red Steel 2 è arrivato dopo un bel po' ma non si è visto neanche il Wii Sports
0: no, no, no È una roba così nuova non c'è effettivamente eh. cioè, la cosa, l'unica cosa che mi viene in mente è uno dei giochini di Nintendo Land dove tiri le. gli, gli, gli shuriken lì le stellette sì. da ninja <ride> così però minchia ragazzi cioè, Eh, se,
1: cioè, proprio... non, ha, non ha proprio quell'impatto lì e, ed è secondo me abbastanza poi è abbastanza tragico, tra virgolette, perché se levi questa cosa qui, alla fine, che cos'è? È una console meno potente delle altre due, eh sì, cioè sì. Non, non è nient'altro, con un, con un servizio online a cui mancano delle cose, con Nintendo che fa Mario, col multiplayer ma non si può giocare online, e insomma tutte le solite sì, cose. Con i qua.
0: giochi che costano 60 euro come ma PS4. Eh,
2: anche se <ride> facessero una nuova console più potente, la situazione sarebbe quella, sarebbe una terza console potente quanto le altre ma cosa offre in più rispetto alle altre no a... ma infatti Qua...
1: sì cioè, poi per carità cioè nel senso alla fine uno che compra in Wii lo compra perché vuole giocarsi giochi fighi Nintendo più qualcos'altro a random che arriva e sotto quel punto di vista secondo me è un'ottima console perché ci sono i giochi figli Nintendo sì sì è vero però cioè, finisce lì, è come il GameCube, anzi, peggio perché è pure meno potente delle altre console. Almeno il GameCube era più potente.
0: <ride> sì, esatto. <ride> e occupava molto meno spazio, ma anche il Wii. Sì, cioè, un, è un, lui. Un,
2: un, un è che in questo caso hanno sbagliato l'innovazione. Con il Wii ci hanno azzeccato: l'innovazione del, del telecomando in qualche modo ha funzionato, sì. soprattutto era molto uh, appealing alla. Alla, 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 alla gente là fuori <ride> l'innovazione di Wii U non l'ha cagata nessuno, cioè non... Beh, però
1: alla fine, è tutta lì la differenza, cioè, che non è poco, è eh, una differenza <ride> che passa fra c- ti aggiunge uno zero nei milioni di, di console vendute, sì, so. però è lì cioè, perché se gli togli questa cosa qui che lui ha avuto appeal sul pubblico più ampio. Nintendo 64, Gamecube, Wii e Wii U per gli appassionati sono la stessa cosa, la console in più dove ci sono i giochi Nintendo e sì. poche altre cose
0: mm. infatti, infatti, ma parlando del gamepad vorrei consigliare una cosa agli ascoltatori, nel caso lo smarriste o oh, ve lo rubassero eh, <ride> <ride> ma, ma in realtà la console vera e propria vi rimane in casa allora, come sapete, il gamepad, almeno ad oggi, 22 gennaio 2014, non è un accessorio che si può comprare in negozio. Quindi un conto se lo spaccate. Un conto, se non ce l'avete più, se non ce l'avete più, dovete scrivere a Nintendo, dire salve, eh, facciamo un esempio così, campato in aria, che ti rubino il gamepad, no? Eh, o che lo lasci in uno zaino, ti gira, perché ti porta il gamepad, il giro, ti gira e non c'è più lo zaino. No, eh, eh, scrivete a Nintendo, buongiorno, guarda, ho subito un furto bla 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 ehm, come faccio ad avere un altro gamepad? allora loro ti rispondono dicendo proprio per la sua situazione in specialissimo modo allora, come sa il gamepad non si vende però dato che lei ci sta simpatico e la, situ- e la sua situazione è veramente drammatica glielo possiamo rivendere dopo che ci presenta la denuncia cioè uno deve mandare la denuncia di furto loro ti mandano il gamepad al modico prezzo di 169 euro
2: quanto okay. costa la console nuova?
0: aspettati adesso ti faccio una cosa ovviamente 169 euro espe- escluso le spese di spedizione però IVA inclusa al che io sono andato da GameStop Ho detto scusate avete un Wii U usato? Sì ce l'abbiamo Allora eh, dato che era un centro commerciale dove avevo dei buoni ho pagato un Wii U da 8G quello bianco 139 euro eh. e <ride> eh, adesso so, credo di essere uno degli esseri umani pochi ad avere la console nera, e cioè il pad bianco <ride> <ride> vabbè che sono della Juve però insomma così. è
2: un po' hipster eh, eh, sì.
0: quindi mi raccomando tenete il, il gamepad al sicuro non lo spaccate, non lo perdete non ve lo fate rubare perché se no siete nella merda grande nintendo questa è una scelta ottimale veramente geniale non mettere in vendita una cosa e, e farlo pagare 200 euro cioè, sì, no, sono, pa- pazzi. Eh, sono pazzi
1: sono pazzi oddio è anche vero che mi hanno rubato il gamepad è una casistica un po'
0: ma sai che in realtà andando su internet ho trovati diversi <ride> <ride> sì.
1: ho trovato diversi gamepad rubati esatto, esatto. c'era scritto gamepad rubato da poco ancora ho, fresco
0: ho scansionato subito.it <ride> ebay annunci e tutti quei posti <ride>
1: <ride> Però, Però scusa, ma se ti si rompe invece, te lo sostituiscono? No,
0: no e eh, attento, caro amico, perché se si rompe, sì, no, te lo sostituiscono, ma lo, lo compri, eh, Perché ma allora. Non funziona? è in garanzia? No, aspetta, funziona così. Se si spegne per un motivo che, che solo Dio sa, lo, tu lo mandi, lo guardano e se il danno è so- coperto da garanzia te ne mandano un altro ah, ma, okay, beh, sì. ma se tu ti cade e si pianta un chiodo dentro lo schermo e loro non riescono a ripararlo te lo ricompri a 169 euro beh però cioè,
1: scusa credo che qualsiasi anche un telefono se ci pianti tu un chiodo non te lo cambiano siamo, no, no,
0: siamo d'accordo però tu puoi comprare un altro telefono magari un po' più, un po più sfigato Che costa, no no certo cioè, sì, sì, sì. tu non puoi comprare un pad da solo cioè devi comprarti un Wii U intero <ride> cioè, siamo fuori di testa sì, è, allora,
1: abbast- è abbastanza folle come cosa vabbè,
0: Abbastanza folle, grande Nintendo, grande Nintendo. Ehm... Eh beh,
1: ma questo, secondo me, dimostra una cosa, mm. cioè, è l'ennesima dimostrazione di una cosa, che non gli, la console non gli costa un cazzo, e il costo vero è quello del gamepad.
0: Ma eh eh sì, è evidente, perché. <ride> Vabbè, è, è, è
2: evidente, il problema è un opinione.
0: <ride> no, dico è evidente, cioè, a questo <ride> punto, anch'io penso così, perché cioè, eh. la console. Boh. probabilmente l'assemblano beh però, ma del resto cioè, adesso, non,
1: non, adesso io non, non lo so non, non vorrei dire le, le cose a caso così, però così a occhio non mi sembra particolarmente più potente di PS3 e Xbox 360 che sono due macchine che hanno quanto?
0: 10 anni? <ride> a me sembra esattamente uguale no, ma magari
1: cioè, poi devi stare a vedere l'architettura le robe per eh, cui sì, vai a sapere però mi sembra un po' in quel range lì e sono due macchine vecchie voglio dire
0: sì sì concordo, concordo e Andrea chiuderei questa parentesi triste Nintendara e andrei invece una cosa che mi ha fatto riderissimo ovvero io non sono un grande giocatore di SimCity perché mi, mi annoio giocavo a SimCity 2000, poi mi sono rotto i coglioni però poi eh, ho seguito con grande passione le eh, 5 o 6 recensioni che aveva fatto Bortolotti su IGN, su <ride> City perché lui faceva una recensione praticamente, se non ricordo male, a ogni mega patch che, che metteva. Che... No,
1: quello era coso, era No, ha fatto era una recensione, Polygon andava a cambiare voto ogni volta che <ride> facciava. Allora. No,
0: no, no, non quello, no, no, però c- ogni tanto faceva, delle- vabbè. Forse no, mi...
1: no, su SimCity ha fatto la, la recensione e fine, magari
0: avrà fatto un'anteprima un... Sì, no, allora mi confondevo sì, sì, sì. Comunque eh, SimCity ha sempre avuto dei... Come, i problemi sul fatto di questo cloud che eh, so, era troppo complicato quindi avevano ridotto le feature Eccetera. però non, era impossibile Impossibile fare una versione offline impossibile una, cosa, impo- una settimana fa eh, adesso con la nuova patch ci sarà l'offline di sim city
1: l'altro, io mi chiedo chissà se l'hanno fatta fare a, a, a quei tizi che avevano fatto la patch amatoriale per giocarlo offline li am- oh, ragazzi non quanto volete
0: a tutti quelli che sminchiano le protezioni di Ubisoft che c'è bisogno di collegamento al server per... no però veramente ma si può fare passare un anno intero dire, No, se voi non, non lavorate negli uffici di Maxis non, saprete, non riuscite eh, a capire però, quanto è complicato ma io mi
1: chiedo di quando è l'ultima dichiarazione ufficiale che dice non si può fare quel, quel gioco offline, giusto per capire quanto è passato da quell'ultima dichiarazione sì. all'annuncio della pece. Sarebbe carino vedere questo.
2: Ma a proposito di uffici, in questo caso marketing, eh, che, che sì. parlano? Cioè, te immagini questa situazione? Ci sono uffici a mille migliaia di chilometri di distanza, no? Cioè, da una parte c'è gente che non capisce una ceppa di videogiochi, ma soprattutto non capisce come vengono creati i videogiochi mm. e si trovano a dover arginare problemi conoscendo solo, non so cosa c'è scritto sull'almanacco 2000 del piccolo imprenditore, le buone norme. Poi dall'altra ci sono centinaia di gente che non vede luce del sole da mai da mesi, immagino, <ride> e che però, nonostante questo, dovrebbero ancora avere l'energia di spiegare, uh, Praticamente alle loro nonne, per, per, per capirci, come mai questo si può fare e quest'altro no. E poi da una parte all'altra, poi in mezzo, c'è il producer che deve essere il ruolo tipo, più ingrato di tutti a questo punto che diciamo, a seconda di quale delle due parti diciamo, ascolta la mattina prima dell'intervista sì, ma... o si ricopre di ridicolo se va bene eh. o di falsità e schizofrenia quando gli dice male ecco. ma
0: il producer esattamente <ride> che ruolo ha nello sviluppo di un videogioco?
2: <ride> dipende dai progetti ehm ah. um, Molto spesso il producer ha ah, anche qui l'ingrato ruolo di aprire il database di bugs f- ah. Prima di andare in gold e dire ok queste centinaia qui non, non le fixiamo Queste sì <ride> e così via Non è un ruolo molto divertente fare il producer Uno ci può scherzare sopra ma è un ruolo davvero difficile uh, Anche perché comunque sei davvero um, intrappolato fra due fuochi Mm-hmm. Non sono marketing, ci sono l'azienda stessa, ci sono i developer stessi, è, è un, devi, devi fare il giocoliere di, di palle insomma. <ride> e, e, però molto spesso quando, sono quelli, quando diventano la faccia di un prodotto,
3: mm-hmm.
2: molto spesso uh, passano per schizofrenici perché dipende un po' da chi ascoltano in quella determinata situazione, è, è inevitabile. Eh, soprattutto per quando, quando con quei progetti che, che comunque non, non diventano più piccoli, i tempi invece si ristringono e la, la gente fo, fonde di cervello eh, gli, gli errori succedono, comunque no era, diciamo, uno si scherza spesso sui producer ma non è affatto un ruolo così tutto rosa e fiori ecco. allora,
0: su SimCity quello che mi stupisce un po' è che una cosa del genere che probabilmente poteva essere fatta anche prima, non lo so. Arriva in un momento che forse la gente si era anche dimenticata, <ride> avrà detto boh, va bene. No, però, però allora
1: parte. attenzione, bisogna anche <ride> bisogna anche essere Onesti, onesti, perché adesso mentre, mentre, mentre parlavate, io sono andato a fare un po, di, un po' di ricerca su sta mm. cosa. Allora, SimCity è uscito a marzo dell'anno scorso, giusto? Sì. Inizio, inizio marzo mi sembra.
3: Mm-hmm.
1: Uh, sì, perché vedo la, no, vedo la notizia problemi di server <ride> del 6 marzo e direi che era il lancio problemi di server. <ride> E ehm, non so di quando fosse l'ultima dichiarazione, no ma figuriamoci non può andare offline, ma vedo che c'è una notizia del 4 luglio, quindi tutto sommato quattro mesi dopo, Mm in cui dicono ci stiamo pensando e ah. una di 7 ottobre in cui dicono proprio ci stiamo lavorando
2: ah, okay, no, vuol no, dire no, che no. due o tre gatti ancora, che stavano ancora dentro l'ufficio l'hanno incatenati alla fa <ride> ok tutti gli altri si sono spostati sul nuovo progetto voi mi dispiace state qui finché non risolvete sta cavolo di, <ride> di offline patch o quello che fosse esatto
1: quindi a luglio hanno, hanno ammesso che, ok, avete ah, rotto okay. il cazzo, va bene. <ride> e a ottobre hanno addirittura ammesso che, sì, 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 lo stiamo facendo, tranquilli, lo stiamo facendo. No, ho visto alla, alla
0: un tweet sera. che prendeva in giro la cosa, evidentemente non avevo visto la data, probabilmente è un retweet vecchio.
1: Okay? <ride> no. Ah, allora. aspetta, ma il retweet del Se non sapete. Sì, sì, sì. Ma quello, no, quello è fantastico, quello era un tweet di uno di Polygon.
0: Sì, sì. Sì, sì
1: c'è cioè uno di Polygon, un,
0: un della, giornalista
1: che diceva: sì, sì. Eh, voi corrompete il cozzo, non avete la minima idea di come funziona il gioco. Ed era un tweet di quando era appena uscito il gioco. Ah, no, che, okay, allora, che è stato fatto... ritweetato a Valanga quando hanno annunciato della,
0: della. l'ho visto una settimana fa quel retweet lì. Allora, evidentemente. Eh, no, sta, infatti se... c'è cioè, l'onda dell'unga. Della...
1: Ma, infatti, se tu vai a vedere i suoi tweet di quel giorno, a un certo punto uno ce n'è uno che dice: Ma. Come mai stanno retweetando un mio tweet di quasi un anno fa? Ah, ok. Ha
0: visto la news sul suo sito.
1: <ride> sì, ma infatti è stato benissimo perché io ho visto la news tweetata da Polygon e poi quel retweet.
0: E, vabbè, una cosa invece che ho letto cioè, Oggi ne parlavo anche con i colleghi e, Che non ho aggiunto in scaletta Ma visto che è venuto in mente è, I simpatici ragazzi di Candy Crash Saga Che è King Doc <ride> 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 Hanno praticamente brevettato La parola Candy e la parola Saga Che sono sì, le parole che vengono usate
2: ma Quas... chi gli ha dato questa idea nefasta? Neofa, nefasta. Ma non solo, ma
0: qual è... Gli amici
2: la... di Bethesda, l'ufficio <ride> di brevetti
0: che ha accettato una roba del genere, perché insomma, candy non si può dire, brevettare. Oltretutto è saltata fuori la cosa perché loro hanno citato in, in giudizio quelli di Urca. Mi sa che si chiama il gioco completo uh, Banner Saga, esatto? Perché c'è la parola saga <ride> dentro, quindi secondo
2: me. No però mm. c'è, un, c'è un aggiornamento su questa notizia di, dei sì. ragazzi di Banner Saga a quanto pare uh, King si chiama la ditta? King, king.com sì. a okay. quanto pare la, l'azione contro The Banner Saga no, no scusate, era così ci abbiamo provato giusto per vedere se funzionava o meno no, non sto scherzando non sono testuali parole ma fra le righe dicono questo perché fanno, ah no, abbiamo testato l'acqua, le acque per vedere se effettivamente altri giochi che useranno Saga in futuro Vogliono, volessero mai fare i furbi? Ma noi non ce l'abbiamo con The Banner Saga. Dopo che c'è, proprio, c'è lo scan dell'azione legale contro di loro, <ride> no, no? Così era una prova, era una prova generale. Era
0: ma, meno male ah. che eh, Lego Star Wars, The Complete Saga, è uscito prima di queste cose <ride> perché, se no, Disney sa- adesso sarebbe terrorizzata eh, da, questa, <ride> da questo pericolo. Forse io
2: gli che... auguro ogni male possibile al <ride> mondo, veramente, a questa gente. Sì, comunque c'è il problema di base, è
1: la la legge americana che permette di fare queste cose, perché c'è veramente, ma che cazzo, tra tra l'altro non so bene cosa si intenda, non credo sia registrato in quel senso, ma sapete che è è una cosa che è stata fuori leggendo, sempre di Sonic, che Sega aveva registrato The... Oh, oh, oh. Perché perché Sonic the Hedgehog si scrive con la T di the maiuscola perché è il suo middle name, è il suo secondo ah, nome. The, the non è un articolo, ah. è il suo secondo nome. Si chiama Sonic the Hedgehog. <ride> comunque tra l'altro, ah,
2: di okay. trademark messi un po' a cavolo di cane piccolo aneddoto visto che comunque io per, per lavorare eh, traduco e quindi mh, cioè, certe volte mi capita alcuni termini da assolutamente non utilizzare perché sono appunto registrati uh, uno di questi per esempio è Frisbee io non lo sapevo, frisbee, non si può scrivere Frisbee
0: eh, perché eh,
2: la, cioè, la ditta che fa i Frisbee l'ha trademarkato no? tu,
0: si... tu non ti ricordi il ritorno al futuro parte terza dai su per favore come, come lo chiamano lì? no dico è Frisbee ma è, tra- è un trademark si è un oh, eh, okay. sì, eh, sì, eh. oh.
2: Ci <ride> Sistemano alternative in inglese, magari flying disc, che vabbè, in italiano è un po' più un problema perché ti scovola <ride> perché Frisbee è proprio... è proprio la marca, non l'oggetto, sì, sì, okay. sì, è proprio cioè, la...
1: poi magari ci sono i flying disc di altre marche
0: esatto?
2: Ma, tra... Mentre ricercavo. Tra l'altro venuto, credo di aver scoperto. Non so se credo sia la stessa ditta appunto di Frisbee. Ma addirittura lo scivolo d'acqua giallo,
0: no.
2: signori. Lo scivolo d'acqua giallo ha un trademark sopra. Te non puoi costruire uno scivolo d'acqua giallo perché arrivano i loro più avvocati e ti fanno un pagliolo tanto così ai gentili ascoltatori, eh, se mai gli... volessero costruire uno scivolo d'acqua giallo, non fatelo ragazzi. Basta farlo
0: verde. Eh, esatto. Comunque, notavo, cioè oggi leggevo un po' di in giro su questa storia. E vabbè, Housemark ha, manda- ha scritto un tweet: scritto, abbiamo registrato la parola Housemark, eh, so- così da adesso tutte le vostre case sono nostre. <ride> <ride> Oppure eh, George Broussard, che ignoro chi sia ma. Eh, un essere...
1: giornalista,
0: un sì. giornalista che ha detto: Io non ho nessun gioco di King.com installato sul mio telefono e non ce l'avrò mai. E Se ce l'ho, lo cancellerò <ride> in questo momento, <ride> senza, senza aspettare. Altro. Quindi, insomma, no.
1: Comunque, così. scusa, è uno, è uno, svil- è uno sviluppatore, è, il crea- è uno dei creatori di Duke Nukem
0: ah bene bene ah, difatti. Eh, difatti la sua icona di twitter è il calcione di Duke Nukem <ride> quindi diciamo che ha sollevato molta ilarità e anche insomma, qualche protesta dagli sviluppatori stessi eh,
1: vabbè ma per forza cioè, come cazzo? <ride> ma su, su ma poi
0: c'è cioè, <ride> ma Candy sì, Candy veramente. Cioè, in Islander c'è la prostituta che si chiama Candy. Adesso citeranno anche Islander, l'ho visto l'altro ieri. Per Va bene, signori, allora direi che con questa simpatica notizia che le caramelle ormai sono tra i marca.
1: Tra l'altro, Ma, l'altro scus... Candy non è anche una marca tipo di elettrodomestici.
2: Eh, ma tanto la, la, la sì, cosa sì. l'ho fa soltanto per i prodotti di intrattenimento.
0: So ah, ok.
1: O oh, oh, uno si intrattiene guardando la <ride> che,
2: <questo>. che gira.
0: <ride> c'è un sacco di gente che. Dai, gatti, tu mi insegni Andrea che i gatti stanno per ore davanti alle, alle lavatrici che girano. Eh, però attenzione, c'è Candy Candy.
1: Minchia. Ma Emma
0: non lo fanno più. Secondo me tolgono le... e,
1: e poi soprattutto Candy Candy è il nome italiano
0: in giapponese si chiamerà tipo Kazunda Kazunda <ride> sì, Tsubasa Candy Candy, una roba del <ride> genere. <ride> Va bene allora io direi di chiudere qua la parte chiamiamola delle news e di andare a, a, a parti su all, dopo ciao <ride> <ride> qualifier non morire, non morire, <coughs> ok. Ci sono allora scusate. giochi giocati. Vai, chi parte? Dai, Paolo, parti con il primo tuo, dai. So, allora,
2: dai. il, primo, il oh. primo che appunto viene direttamente dal mio backlog sempre senza fine è Dishonored. Oh. Che ha soltanto 3 o 4 anni ormai, immagino, <ride> no? Dai, ha di...
1: du, du, due anni, due. no? È, è, del, è del 2012 no? Ok, sì, dai, mi sì, no. Quindi, ne, neanche due anni, un anno e qualche mese. Esatto.
2: Non sono ancora così fuori dal lupo. Allora, di um, Arcane Studio, non Bethesda. Perché ricordiamo? Bethesda. Um, <ride> ed è un bellissimo gioco. Come Beh, dico.
1: però, dai, scusa. Bethesda, se non ci avesse messo i soldi, non l'avrebbe
2: fatto. sarei mai uscito, è vero, è vero? Ma poi Bethesda ha fatto tante cose cattive nel frattempo. Ha messo <ride> il Mark su scrolls, dai, un sacco di cose. È tante. vero, anche loro hanno fatto sta <ride> cosa. E dovevano recuperare i soldi
1: messi su Dishonored, <ride> esatto
2: comunque bel gioco come credo chiunque sappia a questo punto uh, una delle cose che non volevo discutere è il fatto che io un gioco che credo oggettivamente sia riconosciuto come non troppo lungo io invece ci ho impiegato sopra bello, 20 ore tutte e l'ho fatto perché effettivamente l'ambientazione del gioco è così uh, interessante che non fa semplicemente la sfondo ma diventa una parte integrante del gioco stesso uh, la prima cosa che ho fatto l'ho giocato hard e non so quanto possa aver inficiato perché non mi sembra sinceramente un gioco particolarmente difficile ma uh, la prima cosa che ho fatto è ho disattivato le frecce quelle frecce che ti dicono dove trovare gli obiettivi principali e secondari Dis- disattivando quelle probabilmente mi sono allungato Uh, facendo anche soltanto quello il gioco ma me lo sono preso con, con, molto con, con, con comodo e mi sono sp- esplorato in lungo largo la mappa di gioco che è assolutamente splendida è un gioco che voi perché c'è la prima, eh, in prima persona quindi è più facile medesimarsi sicuramente un personaggio ma è un gioco che a ogni angolo tu puoi scoprire nuove cose che sia semplicemente un graffito sul, sul muro se trovi una, no, una nota sparsa dovunque te la metti a leggere se hai tempo uh, è un gioco che ti dà molto cioè è un gioco che se tu premi l'esplorazione lui non se ne sbatte invece no, ti, anzi ti ridà indietro molto, molte soddisfazioni non necessariamente oggetti o cose ma proprio da un punto di vista narrativo ti ridà indietro molte cose uh, e quindi um, ci ho pregato 20 ore non me ne sono pentito perché effettivamente Altri aspetti del gioco, tipo i personaggi. Non, io non mi ricordo già più i personaggi, quindi non mi hanno lasciato un granché. Questi personaggi, la storia, la recitazione, tra l'altro vocale me non mi è sembrata neanche nulla di uh, trascendentale, però mi è rimasto impresso il, il paesaggio il, uh, l'ambientazione, tanto che se ci, sicuramente ci sarà un seguito perché ha venduto abbastanza, ma uh, quando ci sarà il seguito, se addirittura loro abbandonassero, non lo farebbero mai perché sarebbe un suicidio commerciale, ma se loro abbandonassero proprio le meccaniche del gioco di uno stealth game ma adoperassero, adoperassero l'ambientazione la per un gioco completamente diverso, io mi ci feccherei a capofitto, perché come, come gioco stealth io mi sono sentito appagato non, 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 non mi sentirei spronato a giocare un seguito perché per quanto riguarda uh, per esempio uh, mi ha fatto sentire molto più un assassino che un Assassin's Creed per esempio però se invece mi usasse un'ambientazione così fantastica un ambia- un, con uh, meccaniche di gioco diverse io sicuramente mi sarei uh, lo, lo comprerei il giorno uh, appena esce un seguito magari un seguito, Beh, e, è un, seguito
1: uh, un po' tipo come è seguito BioShock Infinite che fa altro.
2: Ah, anche sì, ma anche se proprio non lo faranno mai, perché nessun, nessun um, producer nessun, nessuna ditta avrebbe una, una, una versione U um, talmente forte, talmente. come si dice? Se. Ah, no, Scusate, non mi sto prendendo le parole per strada. <ride> una deviazione come Bayrell Show Clinton, sicuramente, ma io pensavo proprio anche a una cosa più radicale, cioè, proprio sì, un no, no
1: Però, secondo me, non è così scontato che facciano. Eh, è chiaro che dipende da cosa vuole fare Bethesda, però, quelli di Arkane hanno sempre detto fino all'inizio che loro non hanno particolarmente interesse a fare un seguito. Magari non è neanche da escludere che fra loro e Bethesda ci possa essere un rapporto tipo fra Quantic Dream e Sony. che oh, loro continuano a fare lo stesso genere di cosa ma non un vero e proprio seguito perché comunque sì. Arkane mi aspetto che facciano quel... Cioè, voglio mm-hmm. dire, in Arkane c'è Harvey Smith che aveva fatto Deus Ex e comunque questo gioco ha molto di Deus Ex ah, sì. per cui alla fine la strada credo sia quella, poi sì. vai a sapere cosa fanno
2: ma magari hanno avuto così tanto successo che possono fare, potranno fare la voce grossa con Bethesda, non lo so, dipende appunto da, da che, che ponti hanno, hanno costruito fra di loro. Uh, però prima di lasciare la parola a voi vorrei portare una cosa che ho notato, al di là del fatto che è un gioco estremamente piacevole, ma assolutamente um, piacevolmente sorpreso dal design del, dell'interfaccia utente, una cosa che di solito non me ne accorgo perché non è che ci spenda tutto quel, quel, questo tempo su, uh, a navigare fra i menu. Ma navigare fra i menu di Dishonored è un, assolutamente un piacere per gli occhi perché è progettato benissimo il menu, non c'è nulla di statico, anche cambiare un'impostazione è divertente, uh, dà soddisfazione agli occhi perché c'è un, qualche guizzo sti- stilistico uh, che appare. E quindi, se a uh, tutti gli aspiranti designer di, uh, di interfaccia utenti là fuori dov- dovreste giocare Dishonored per capire come va progettato un menu efficace e semplice anche da utilizzare. Bene.
0: Comunque, a me è piaciuto di più Deus Ex Human Revolution. Però <ride> ho visto che avevamo iniziato una discussione della mail che poteva scatenare delle le lettere enormi. <ride> ti spiego qua il perché, anche se sono stato accusato che a me piacciono i filmini, <ride> no, non è no? Nel senso che il sonore da me è piaciuto, l'ho finito, ho solo da, dato che a me piace. Mh, non so, cioè, probabilmente Dishonored è, più, è un gioco migliore come gioco di Deus Ex Human Revolution, anzi, quasi sicuramente. Però Dishonored ha, ha un difetto: che a me lo, effettivamente lo steampunk non è che mi ha mai fatto impazzire come, come setting.
1: tecnicamente non è steampunk perché non, non ci sono le macchine a vapore.
0: Come non ci sono le macchine a vapore?
2: Eh, va tutto a olio di balena.
0: Ok, è il whale
2: fango. Tu punk. dovevi leggere le varie note <fie> no, sparpagliate, sparpagliate per c'ho il livello.
0: Eh. No, ammetto che non l'ho giocato come se sarebbe, cioè, ho giocato la parte come dire, più. più... Più giocabile so, come
2: dovesse. essere l'ha finito in 4 ore. In pratica. Sì, l'ho
0: finito abbastanza in fretta, sì, <ride> esattamente. esattamente. <ride> Infatti, io sono uno effettivamente che ha bisogno un po' più di, di binari. Appunto Deus Ex, a parte che mi piacerebbe più il setting, però non lo so, mi ha preso molto di più. Non saprei neanche definire dove sta il coso. Forse. Boh. però. però non perché. Mh, per un motivo in particolare, forse la mistura tra musica, setting, personaggi che anche stereotipati, non lo saprei dirti, però... Boh.
1: Ma sai, se, secondo me è, è il suo bello, è proprio il fatto che a te possa piacere meno che a noi, mm-hmm. perché lo giochi in quella maniera lì, e cioè, nel senso, alla fine il motivo per cui a me piace tanto è proprio questo fatto che è questo gioco che... Più che un, un gioco con un inizio e una fine È un sistema all'interno del quale tu fai Ovviamente all'interno dei suoi confini Quello che ti pare Sì. Dove magari fare quello che ti pare E non essere quindi guidato a fare questo, questo e quest'altro Fa sì che a te piaccia di meno Perché fai meno cose Ti godi di meno tutte le possibilità eh, Non ti godi l- la parte bella Della trama dell'ambientazione Che non è quella del racconto mm-hmm. Ma è quella di tutte le robe in giro E quindi giustamente Non, non ci trovi quello che interessa a te e ti piace di meno, però questo succede per i motivi per cui piace a me. <ride> sì, sì, sì. È no, eh. E ti puoi perdere tutto il bello del gioco in, in, in linea teorica o, o come ho fatto io, puoi sapere all'inizio che puoi diventare topo, e andare nelle tubature, dimenticartene. E <ride> quando dopo averlo finito, a cazzo, è vero, potevo fare. Sta cosa
0: se <ride> sì, effettivamente io quando l'ho finito ho, pe- ho ripensato tante cose dove magari ho faticato un attimo, avessi usato alcuni poteri che potevo usare. Avrei fatto delle cose forse più divertenti e faticato di meno. Quindi sì, eh, sì, no, quello è vero.
1: In quel senso è molto carino il DLC, il primo. Non quello, no, cioè, sono molto belli i due DLC con uh, la trama che sono usciti dopo, ma il primo, quello delle sfide, è carino perché ti costringe a fare un po' tutto per vincere le varie sfide mm-hmm. e ti ritrovi a fare cose che sicuramente qualcosa che non hai fatto nel gioco è cioè, molto probabile mm-hmm. che, che la fai.
0: Capito comunque, è un bel gioco. Se posso parlerei velocissimamente di Zelda Link Between, Between Worlds, che è un gioco bellissimo, bellissimo, yeah. proprio. Ma una ro- allora, a chi è piaciuto uh, Zelda Link to the Past, quello su Super Nintendo, che poi uh, Nintendo ha rivenduto a 10 euro, adesso è riuscito su Wii U eccetera, eccetera. Questo veramente è, è come se fosse, che ne so, un Goonies 2 più bello di Goonies del primo, per uno che guarda i film dice... Oh. E, per chi invece non ha giocato, è un bellissimo Zelda, Ma proprio bello, 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 secondo me, secondo me dopo aver giocato The Last of Us, Batman Arkham Origins, eh, secondo me è il gioco dell'anno. Però... <ride> Eh, proprio bello bello oltretutto sono riusciti a avere lo stesso gioco cioè nel senso la struttura è la stessa di A Link the Pass, quindi il doppio mondo eh, Link che va e viene dal mondo della luce, il mondo oscuro eccetera, però hanno introdotto questa simpaticissima cosa che può diventare un dipinto sul muro facendo praticamente diventare qualsiasi muro una piattaforma perché tu una volta che ti ti appiattisci sul muro puoi camminare ovviamente tutto pensato in maniera di, di ostacolo cioè, devono aver fatto un lavoro di level design, di testing di... pazzesco, perché veramente non c'è un errore in quel gioco una roba di quelli... è uno di quei giochi Nintendo che complici minchia nessuno,
2: non c'è nessuno, c'è tempo di utilizzarlo. Cioè,
0: no, per esempio, gli ultimi Zelda, che so, l'ultimo Zelda su Wii Vabbè, non è neanche finito. Proprio. Questo invece me lo sono giocato da inizio alla fine, proprio in un respiro unico, bellissimo bellissimo. Con questo veramente fa vendere il 3DS, secondo me. Ah,
1: davvero! Beh. Zelda fa vendere il 3DS. No, no, <ride> ma proprio. cioè, È veramente.
0: Be- è molto no, Non
1: dubito, ma Zelda è una roba che fa vendere tanto. Non lo so, è una No, no, che no. nel
0: senso che se cioè Questo è un motivo, è una killer application della console secondo me, assolutamente. È proprio, ma bello, ma non me l'aspettavo così bello io, io me l'aspettavo, diceva ah, figata, rifanno all'into the past, invece no, è proprio bellissimo.
1: VGCharts dice 1.800.000 copie comunque. Che sono
0: un cazzo, tra parentesi. <ride> <Cosa bella. ride> <ride> però, però eh, si sa che il popolo non apprezza l'arte. Eh, eh, come eh, sei, ma... Adesso
2: Naka ha venduto più dell'ultimo Mario. Oh. che bestia. Facciamo partire la no. caccia alle
1: New Super Mario Bros. 2 ha fatto 7.200.000 copie.
0: <ride> New Super Mario Bros. 2, ah.
1: Quello per 3DS. Quello per
0: 3DS, porca troia. <ride> Va bene, Andrea,
1: Mario 3D di... Land, 9.200.000 copie. Minchia.
0: <ride> è, è bello, è eh, Mario 3D Land. A me è piaciuto molto, molto, molto. Vabbè, e... stiamo divagando. Sì, sì, vai con un gioco nuovo che è uscito ieri.
1: <ride> allora, siccome... Io per tradizione, io, io gioco gli alo in ritardo e poi ne, dico, ne parlo qua
0: dentro. E ne parli bene quando li giochi in ritardo. tra
1: <ride> Ho finalmente recuperato. Attenzione: Alo 3 O DST perché io li gioco in cooperativa, con, sempre mm-hmm. con, la, con la stessa persona, e ogni tanto ah, facciamoci un altro ALO e andiamo avanti. Eh, allora, <ride> eh, ma, vabbè, voglio, non voglio adesso perdermi troppo su ODST, però a me ha divertito perché è un alo diverso dal solito, io ho questa cosa che a me gli alo, divertono un sacco, altrimenti non li giocherei, mm. e mi divertono un sacco in, in cooperativa tra l'altro, e sono belli, divertenti, casino, sono bei giochi sotto qualsiasi altro punto di vista mi fanno cagare mi fa cagare la storia, mi fa cagare come si prende su serio. mi fa cagare la grafica mi fa cagare la grafica, sia lo stile sia il motore grafico proprio mi fa cagare tutto tutto, tutto, tutto ho guardato il DVD perché mi era arrivato e mi fa cagare anche quello il DVD è una merda allora, per me, però è divertente quindi ci gioco cioè è un bel gioco ODST non mi è dispiaciuto perché è una roba diversa è, è... Allora, si vede che è il progetto minore, perché tipo, dove, leggevo su Wikipedia che doveva essere il gioco del film, poi il film non l'hanno fatto, de- <ride> quindi gli hanno detto, vabbè, oh, finite un po' sto gioco, come cazzo vi viene? <ride> Al team degli stagisti e dei lavacessi, probabilmente. E <ride> <ride> eh, vabbè, è un fotostodi. Però, hanno fatto, c'ha questa cosa che è tipo un po' open world, che va in giro. Sì, e... Infatti, io
0: l'ho odiato tantissimo, eh, quella
1: ha questa atmosfera quasi noir, di notte, con le musiche al pianoforte, che è, è l'opposto di cos'è di solito Halo, tutto colorato, duce, sì. giorno, musica epica, militari che dicono cazzate, ed invece è lì tutto triste, cupo. E, non lo so. questa atmosfera qua un po' strana mi è piaciuta. È carino, secondo me, anche il fatto che so- non sono Master Chief o i suoi simili ma sono dei soldati un po' più sfigati quindi cioè tu cominci a giocare pensando di giocare ad Alo,
0: quindi di saltare in giro la, 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 prendi razzi al volo bo- prend- <ride> sì, al volo li prendi razzi ma sulla fronte
1: <ride> esatto cioè qua dice: ah sta arrivando un veicolo adesso faccio come Master Chief gli salto sopra bom morto <ride> <ride> E questo ha anche il fatto che salti meno, corri, cioè è spiazzante all'inizio, e questa cosa pure mi ha divertito, per cui, boh, un alo diverso, come esperimento simpatico, bello anche il fatto che come cast di, di attori, quindi i doppiatori ma anche le facce, praticamente c'è tutta la fantascienza della TV, c'è, c'è mezzo cast di Firefly, c'è la bionda oh. Sion di Pattestar Galactica... Oh, wow. eh, c'è nato un figlio che dice cazzata rafica, sì certo, poi i testi sono sempre i testi da Halo, per cui la storia è quella che è, però almeno sono simpatici quelli che parlano, <ride> per una volta, lo so, a me, a me è piaciuto, per quello che è comunque il sperimento, tranne quelle missioni in cui ritorna ad essere Halo. <ride> cioè, ci sono le missioni in cui, comunque, vabbè, controlli i soldati sfigati, però c'è il, il super militare con i lanciarazzi sulla spiaggia, il sole, le sì, esplosioni, gli... le megabattaglie. Con, le con
0: inter... i mezzi, con sì. i mezzi sulla città. Certo. però
1: devo dire la parte con i mezzi sul ponte non mi è dispiaciuta cioè, Poi ci sono gli interni, i soldi interni sì, di Alox sì. sono eh, quattro quelli... piani tutti uguali, due... sì. ah, Ma cazzo, ma, ma prendete qualcuno che vi progetti delle basi? <ride> Però, boh, non lo so, so che a molti non è piaciuto, so che a te non è piaciuto, eh, però no. eh, la sua diversità me l'ha reso affascinante. Il prossimo
2: della lista qual è? Eh, il prossimo è Allo Reach. Però il
1: okay. prossimo della lista che giochiamo noi in Coppa è Borderlands 2, che mi rendo conto è un po' troppo nuovo, però. <ride> eh, eh,
2: fair però fair.
1: Eh,
0: <ride> è comunque del 2012, eh. E poi c'è su, su Plus gratis, se non mi eh, mi so, ma io ce l'ho su 360. Ah, okay. No, invece, in città nata al figlio, non ho visto un suo tweet di un mesetto fa, sì. con, <ride> a letto con una PlayStation 4, <ride> con scritto. Mm, PS4 ieri sera è stata una figata non è proprio un coglione
2: eh sì <ride> <ride> Lo abbiamo per quello.
0: Invece, Paolo, vai, vai con un giochino che a me piace tantissimo. <ride> davvero? Non sì, sono fosse impazzito.
2: Così. Allora, il mio secondo gioco della lista è tale Clumsy Ninja, che è un, uno di quei famigliati giochi free-to-play, cioè quelli che sono gratis, ma poi cercano ogni 3x2 di spillarti i soldi um, in modi, nei modi più meschini E um, l'ho, l'ho messo nella lista perché effettivamente... Uh, a parte il fatto che è un gioco perfetto per i bambini che poi vi spiego perché, um, è, mi ha stupito per i suoi valori di produzione di solito quando gioco questi, questi giochi free to play che sono appunto gratis da scaricare io ca- scarico qualsiasi cosa sia gratis e <ride> quindi ne <ride> ho giocati parecchi di solito sono fatti non, 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 non saltano all'occhio per i loro valori di produzione mentre Clumsy Ninja è un gioco che praticamente si basa tutto sull'allenamento di questo ninja che è probabilmente sempre al centro dello schermo in mezzo a questo campo di allenamento virtuale e um, fatto molto animato benissimo, molto bene, ma soprattutto la fisica di questo mm. gioco è, è davvero qualcosa di speciale. Nel senso, tu hai questo ninja davanti a te e devi fare, fare degli esercizi uh, per appunto farlo diventare un ninja migliore. <ride> um, ma come fai a fare gli esercizi? L- con le dita, tu uh, praticamente tocchi le, i vari arti del suo corpo e lo trascini, lo sollevi in aria, lo sbatti a destra e a sinistra <ride> e lui reagisce in modo davvero molto naturale. Sembra quasi di un, un motore fisico, che re- non so, go, tipo l'euforia. euforia. Avete visto l'animazione di GTA? Queste animazioni di Ninja non sono assolutamente, non hanno nulla di che invidiare a quelle animazioni. Sono animazioni molto realistiche e che ti fanno immergere il gioco ancora di più perché effettivamente il Ninja ha delle reazioni molto realistiche. Gli puoi puoi fare il solletico e lui, appunto, si contorce per il solletico, ride, cosa vale? E e anche da un punto di vista delle meccaniche di gioco, di solito i giochi free to play sono sono progettati dall'inizio alla fine appunto per importi dei blocchi in cui te se vuoi andare avanti devi per forza sborsare dei soldi non è ci sono cose simili anche in Clumsy Ninja, però effettivamente per adesso l'unica cosa che ho incontrato sono semplicemente cose che se tu proprio non hai tempo di aspettare, allora puoi sganciare soldi e procedere più velocemente. Uh, non so, quindi i, i, i paywall, come che si chiamano, uh, che sì, appunto beh. ti, ti che bloccano la tua esperienza ludica, non sono così intrusi, intrusivi come no, quelli cioè. visti altrove. Ed è uh, particolarmente adatto ai bambini perché i comandi sono di una semplicità allucinante tutto quello che deve fare il bambino è guardare il ninja e il suo design è comunque piacevole, quindi il bambino sarà probabilmente già deliziato dal fatto che il ninja è abbastanza simpatico, l'unica cosa che devo fare è toccare il ninja e il caos, scatena il caos in pratica, lo può sbattere a destra manca, Tanto non è violento, non è molto fumettoso come, come gioco, non, non c'è sangue, lo, lo puoi far precipitare dal tetto e comunque non, non muore. Poi è, un poi poi, animato, un è un cartone
0: animato, sembra un cartone animato.
2: È una specie di tamagotchi, esatto. uh, poi più cose fai, anche il semplice sbattere a destra manca ti fa guadagnare esperienza quindi qualsiasi cosa il bambino faccia ha una, ha una ricompensa in termini di o soldi virtuali, non quelli veri, uh, o di esperienza. Che poi, poi, appunto, con quelli puoi acquistare i trampolini più, più fighi. Poi con, puoi acquistare che so, dei, dei, dei canestri da pallacanestro. E la palla è ovviamente il ninja <ride> che ti prende e lo sbatti nel canestro per fare appunto uh, beh, canestro. Appunto. E quindi è un gioco che consiglio perché, innanzitutto, è gratis quindi che, che, che mi frega lo scaricate gratis e seconda cosa è eh, dai valori di produzione molto più elevati rispetto alla produzione normale free to play e appunto se vi piacciono giochi che hanno molto a che fare con gli elementi fisici uh, che siano so, trial HD quei giochi che appunto la fisica è una, parte, una componente fondamentale del meccaniche del gioco sicuramente uh, rimarrete piacevolmente stupiti da Clumsy Ninja nonostante appunto lo stampo evidentemente uh, giovanile e bambinesco del gioco stesso quindi sì, consigliato.
0: E eh, oltretutto è eh, eh, il gioco simpaticissimo perché all'inizio questo povero ninja non sa fare proprio niente, niente. Tu gli tiri le cose addosso, gli, gli arrivano in testa, lui non capisce. Poi dopo un po' man mano che gli, lo fai saltare sul trampolino, gli fai fare il sacco di box, eccetera, eccetera, magari apri il gioco e vedi lui che si allena da solo. What? <ride> poi ti vede, ti viene contro, ti dà il 5, tu gli dai il 5, poi inizia a darti il 5 in maniera diversa. È veramente simpaticissimo. Secondo me, hanno fatto un, un giocone, eh. cioè, se ci pensi come è fatto, veramente, è veramente molto bello. So, solo su iOS, eh, ricordiamolo, perché io ho cercato oh, su Android sì, scusate, esiste, no, no, te lo dico perché ho cercato anche dall'altra parte. Invece, un altro gioco solo per iOS è Device 6 che è degli stessi che hanno fatto Earwalk, di cui abbiamo parlato qua qualche mese fa. Quello là era un gioco terrificante sulla mitologia nordica, questo invece è una sorta, è un po' complicato da spiegare, è una sorta di avventura testuale. Il problema è che il testo è come se fosse un ebook, è un libro, no? E uno inizia a scorrere e dice, ma è la storia di una ragazza che si trova dentro una torre, in un castello, eccetera, eccetera. Poi però, allora, due cose. A è un gioco da giocare con le cuffie. B è un gioco da giocare se masticate l'inglese. Perché ci sono, mentre state leggendo, sentite delle voci che parlano e ci sono degli enigmi che dovete riuscire a capire tra il testo che leggete, la voce e le foto che si vedono. Tutto, peraltro, artisticamente bellissimo per riuscire ad andare avanti, oltretutto, che ne so, questa ragazza racconta di essere in un corridoio che gira a sinistra e il testo va a sinistra. Quindi, inizia, mentre prima state scrollando dall'alto verso, verso il basso, poi dovete scrollare in orizzontale da una parte, poi si gira eh, l'iPod da una parte, dall'altra ed è bellissimo. È una roba, io non so, questo è design veramente ai massimi livelli, oltretutto con una classe sopraffina costa 3 euro e mezzo, se non mi ricordo male però straconsigliato e dovete Leggere e soprattutto capire l'inglese in anche, te so, c'è un giradischi, un nastro vecchio con la voce tutta distorta, bisogna capire cosa dice, andare a fare dei calcoli su una macchinetta, la, poi c'è una um, macchina per scrivere dove bisogna digitare lettere giuste perché si è capito nelle lingue, cioè è una roba anche complicata, però veramente una roba, cioè rimani stupefatto da questa cosa, perché non ti dici ma come cazzo ho fatto a fare un gioco così, eh, no, veramente, superlativo purtroppo è solo iOS solo iOS, sì so- ma a, che
1: anche, anche Yearwork se cerchi Yearwork, Google Play, ti trovo The Walking Dead sì, questo- sì no,
0: no, questi fanno solo su iOS sì. è eh, peccato perché veramente hanno dei valori di produzione pazzeschi eh. una roba. <ride>
1: tra l'altro purtroppo è finito il periodo in cui potevo dire vabbè, questo proprio non esce su Android ho sempre il mio caro vecchio iPod Touch lo accende e guardo perché ormai niente può essere più scaricato no. su quel mio vecchio iPod Touch perché non è più aggiornato
0: eh, sì, <ride> sì, sì, sì. eh. eh. E invece parlaci del gioco portatile per il gamepad Esatto, il (ride) gioco portatile per Wii U
1: Dr. Luigi, che vabbè è lì, cos'è? L'anno di Luigi che doveva essere il 2013 Ancora stanno uscendo i giochi dell'anno di Luigi, che cazzo è? Mm. (ride) (ride) Povero Luigi (ride) <ride> no. Comunque, è Dottor Mario Che è un puzzle game storico di Nintendo C'era il primo appunto, come dicevo prima è Uscito su Game Boy Non ne sono usciti tantissimi in realtà Sono andato a, a vedere su Wikipedia Però è uscito su varie console E questo qua è la versione con Luigi ci sono tre modalità, c'è cioè quella classica, col pozzo, beh, per, per chi non lo sapesse è un po' alla Columns, devi accoppiare i colori. Non ho no,
0: hai... una, una triste somiglianza con Candy Crush Saga.
1: <ride> <ride> il problema è che io non ci ho mai giocato a Candy Crush Saga, però magari gli faranno causa. È so. okay,
0: come Columns con le, con le frutte, veramente. Vabbè. Vabbè, eh, però
1: è... poi qua c'è il fatto che devi distruggere delle cose specifiche, nel senso che ci sono i virus ah, e, okay. i, e i pizzetti, e tu completi un livello
0: se distruggi eh, i virus. anche Candy Crush. Infatti, okay. secondo me Nintendo potrebbe prendere quelli e massacrarli a calci in pool, <ride> Però vabbè. Eh, eh.
1: <ride> e niente, c'è la modalità classica dove ci sono le pillole bicolore mm. che Luigi lancia dentro, sta bottiglia, devi distruggere tutti i virus. Poi c'è quella eh, che c'era anche su un Brain Training, mi sembra che tu... Si fa tutto col, col touchscreen. Mm. Infatti puoi tenerlo anche in verticale, in mano così è comodo per usare il pennino. E, e vedi la schermata piena, diciamo. E lì... Prendi col pennino le pillole e le muovi in giro, quindi è un po' più riflessiva come modalità, anche se poi inizi a buttartene dentro tre alla volta diventa un casino. E poi c'è la modalità L, per Luigi, sì. che, che le ah. pillole che butta dentro sono a forma di L, che dice: vabbè cazzo cambia, Eh no cambia che quando tu le, le, le distruggi, <ride> riman- riman- cioè non distruggi tutta una pillola intera, rimane il pezzo della L che certo. cade e quindi ti si riempie è carina, però secondo me hanno un po', siccome si complicano le cose, hanno abbassato il livello di difficoltà e diventa, sai, quei, quei classici giochi sul modello di Tetris dove perdi, non perché diventa troppo difficile ma perché ti sei addormentato che non finisci no?
0: <ride> il livello 1-1 di Tetris per Game Boy <ride> es- esattamente eh,
1: cioè io, tipo, la mia prima partita a un certo punto ho dovuto interrompere, poi mi sono dimenticato che avevo interrotto dopo un po' si spegne da solo il Wii U ed è <ride> però, beh, nel complesso è bello c'è anche il multiplayer, eh, classico multiplayer da sti giochi qua che mandi i pezzi all'altro, se fai le combo, roba del genere, comoda età diverse, funziona bene l'online, a parte il fatto che tende ad accoppiarti con quelli fortissimi e prendi dei gran ceffoni,
3: <ride> no, e, matchmaking. Esattamente.
1: <ride> e boh, allora, secondo me è bello, è un bel puzzle game, anche se magari non hai i livelli dell'epica di Tetris eh? c'ha, c'ha il problema che costa un po' nel senso che costa 15 euro e, e voglio dire quello che era uscito su Wii Wear cost, ne costava 1000 punti che, che era tipo un po' sarà, sarà stato 11 no, 10 dieci, euro. Dieci euro quindi un po' da fastidio anche perché hanno tolto nei vecchi dottor Menace c'era il multiplayer per 4 giocatori qua massimo 2 mm. quello lì per Wii potevi era come tipo su DS uno aveva una sola copia si poteva giocare in due online mm insomma erano delle cose carine che le hanno tolte il gioco costa di più dicevo, oh, ma mi pigli per il culo
0: è un <ride> po' come NBA 2K14 per, per PS4 eh, hanno tolto le. Le.
1: <ride> però insomma è carino c'ha veramente con questo fatto che dopo un po' cioè alla fine spegni la tv perché cioè, eh giochi, sì, sì, sì. lo giochi ce cioè, l'hai lì sul gamepad senti a guardare la tv poi se giochi col touchscreen ha maggior ragione e uno dice ma perché sto giocando sta roba su uno, che non posso portarmi neanche fino in bagno <ride> Però comunque è carino, insomma. No, 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 merita. Magari non, non so se merita 15 euro. Magari prima o poi lo scontano. Eh.
0: <ride> Invece, un gioco che merita tanto, io l'ho pagato 25 euro sulle shop, è Phoenix Wright Dual Destinies. In realtà è Ace attorno ai Phoenix Wright Dual Destinies. <ride> che praticamente è l'ultimo capitolo per adesso della saga di Phoenix Wright, appunto, che spero che si sappia che gioco è. Comunque è una sorta di... Si può dire che è una visual novel, Finix Wright, sì, cioè, ma alla fine, in un certo senso,
1: sì, cioè, chiamarla avventura, secondo me, è un po' eh, esagerato, anche perché
0: qua c'è veramente molto di più da leggere che del solito. Comunque, è, è, è un gioco dove si impersona degli avvocati, dove ci sono dei casi strampalati, veramente molto strampalati, dove bisogna scoprire tutti gli indizi per poter difendere le persone accusate di omicidio, solitamente. Eh secondo me è molto bello, oltretutto non l'ho ancora finito ma leggevo che dura più di una ventina di ore perché sono cinque casi, dove c'è veramente tanto, tanto da leggere, e l'unico difetto, se si vuole, allora, il gioco costa 25 euro e non i soliti 49 per 3DS, però c'è un però da dire ehm, non, è, non è tradotto in, nessun, in nessuna delle sue forme, ovvero tutto il testo è in inglese ci sono delle scene animate, con cartoni animati in inglese, senza sottotitoli, quindi è per forza da, se- da giocare con uh, almeno nelle sezioni con il, uh, con il cartone animato diciamo con l'audio attivato perché se no gli dicono una cosa e non si sente io che se a volte ci gioco a letto sempre con l'audio disattivato non lo gioco a letto questo perché se poi parte il filmato che dura 10 secondi e non riesco a sentire cosa dicono mi girano i coglioni comunque un gran bel gioco secondo me con questa scelta oltretutto si trova solo in digitale solo sulle shop una scelta un po' bislacca, perché comunque il, insomma, la saga è famosa, ho detto saga. Ma, ma fra
1: l'altro è per l'Europa, <ride> cioè, mi sembra che, in, non, non so in America, ma in Giappone dovrebbe essere uscito È in
0: uscito in cartuccia? Eh. Sì, eh, sì probabilmente, per evita- probabilmente per evitare di accollarsi il costo traduzione, ha lasciato in, in inglese, buonanotte, insomma chi vuole se lo compra un po' come dire, to ve lo diamo così che costa un po' meno. Ma magari ma, magari
1: hanno han deciso che non vende abbastanza per buttarlo fuori in cartuccia dalle nostre parti, ma sì, abbastanza, c'è. quindi nicchia di appassionati, fra gente che se lo compra anche scaricato.
0: Poi ci sta, perché comunque è sicuramente più nicchia quella di Phoenix Wright che non quella di Leighton, per esempio, che Leighton ci giocano tutti i bambini. No, no, no ma cuore. quello
3: nettamente. Eh,
0: sì, esatto. Peraltro, sì. cosa curiosa, ero andato a vedere... Um, anche per l'iPod se c'era il gioco su iOS effettivamente c'è eh, Acer Torni per iOS con una sequela di una ste- c'è gente che ha, c- ma tantissima gente ha messo una stellina perché non è tradotto in italiano e, <ride> e, e la cosa e, e la motivazione è non è possibile i, dato che è una raccolta di episodi per il 3D, per il Nintendo DS questo qua eh, um, Cosa succede? Loro hanno fatto: eh, hanno messo quattro giochi in uno, no? E mm-hmm. mi pare che tutto completo costi 15 euro. Quindi costa anche una bella cifra per essere una roba da iOS. Però sono quattro giochi. I primi due casi del primo gioco sono gratuiti nel, nel download e poi, se vuoi gli altri, li sblocchi. Puoi sbloccare un gioco a per volta o tutti e quattro per il costo totale, no? E la gente scrive: Ah, non è possibile! È una vergogna! Perché questi giochi esistono in italiano per DS e, non so- e sono solo in inglese per eh, iPhone una stellina Il gioco è una figata magari <ride> una stellina vabbè comunque metterò più stelline quando lo farete in italiano come se questi di Capcom capissero cosa scriviamo
1: in italiano no? vabbè ci sarà qualcuno di Capcom Europa che guarda no? Ah, secondo me
2: non gliene fotte un cazzo <ride> no ti, ti potresti stupire guarda ti dirò comunque FinisWrite
0: Dual Destiny è bellissimo passiamo dopo <ride> oh finalmente parliamo di un gioco che tutti aspettavano come il messia eh Andrea
1: pensavo Gran Turismo 6
0: no no, no, no mi preoccupavo dopo,
1: okay. Broken Age mm. ok allora full disclosure io non avevo messo i soldi <ride> <ride> non perché non, non ci tenessi eh, però boh, non detto, ma... più che altro non ho fatto in tempo a mettere che aveva già raggiunto l'obiettivo, <ride> e l'obiettivo. E <ride> <culo>. <ride> allora va a far culo allora che dire di Broken Age è, be- è, l- è bellissimo oh. È bellissimo, uh, s- soprattutto mi ha dato l'impressione che la figata vera arriverà nel secondo atto, mm-hmm. nel senso che, si con- cioè, no, ovviamente non dico niente, però c'è un-, un cliffhanger diciamo, ben costruito, non è una roba messa a caso, si vede che comunque hanno deciso abbastanza presto di fare questa cosa, di pubblicarla in due parti ed è costruito bene, cioè si interrompe a- al punto di svolta. Mm-hmm e ti fa venire voglia, per il ma per come è costruita la storia fino lì e in un certo senso forse anche gli enigmi dà l'idea che veramente esploderà la seconda parte e potrebbe essere molto più figa fino a qua è, secondo me, bellissimo bellissimo come ambientazione come, come idee, come quello che racconta come lo racconta, come è scritto non c'è nulla che faccia schiantare dal ridere però c'è sempre quell'atmosfera da sorrisetto mettiamola così è molto... Fiabesco è proprio un bel mondo si vede che hanno lavorato nel costruire un mondo folle, completamente fuori di cozza e lontano anni luce, ma bello è credibile che ha una sua coerenza e, e riesce anche secondo me a parlare di cose, di belle co- di cose interessanti sotto le cazzate ci sono dei mm. temi non banali se vogliamo per cui bello 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 eh, molto bella la grafica sfrutta al massimo i soldi che c'ha eh, mm, non, non, è, non è crisis non, non ha bisogno beh. di essere crisis ma è molto onesto col suo stile animazioni da, da, da pupazzo stronzo che si muove un po' a caso eh, <ride> No, veramente bello, l'unica cosa l'unica critica se vogliamo che si può fare che non è neanche una critica è più un dipende da che cosa vuoi mm. è che come avventura grafica nel senso di come Enigmi cioè <ride> Potevano anche non metterli. <ride> È veramente di una facilità imbarazzante e lo dice una persona che, cioè io non sono più quello che ero vent'anni fa, oggi se giocano, come si chiamano quelli tedeschi lì? The Delic, che fanno le avventure grafiche io quando gioco le avventure grafiche loro fini, fin dall'inizio mi, mi mettono a me in pace userò la soluzione <ride>
3: <ride> che è una roba
1: che quando avevo 15 anni non facevo neanche se mi staccavano le dita dei piedi è
2: eh, e... anche più difficile trovare soluzioni sì no,
1: esatto. eh, ma anche quando uscivano sulle riviste no ma che stai scherzando devo farcela da solo ma, oh, eh, cioè, ed ero più bravo adesso i giochi che risolvevo all'epoca faccio fatica
0: Già, game aperto sul cellulare
1: è eh, abbastanza sì, no, <ride> e questo invece è proprio di una facilità disarmante no, eh. non è un problema perché poi funziona il ritmo è quello giusto però cioè, c'è solo una, un momento in cui si può bloccare ma non perché si difficile l'enigma è che c'è un oggetto che serve e di cui ti puoi disfare uh, se te ne disfi uh. lo, puoi, lo puoi andare a riprendere ovviamente sì, però sì. magari te ne sei disfatto tipo un'ora prima e non ti ricordi manco che esisteva Mm. E quindi potresti incastrarti perché non ti viene in mente che, c- che esisteva quell'oggetto, ma, ma questa è sfiga più che. <ride> difficile. Eh, tra l'altro, invece a me è successo che ce l'avevo l'oggetto e, per, tipo, per sbaglio, cliccando nel punto sbagliato, me ne sono disfatto. <ride> no! Devo andare a riprenderlo!
0: <ride> per Quanto il buona. resto,
1: eh, io l'ho finito in un, un paio d'ore.
0: Ah, minchia, dura un cazzo. Scusate, il francesismo. Vabbè,
1: è, è il primo. quindi se, se dura così in totale saranno 4 ore. ma, eh sì. ma anche perché. Cioè, oddio, poi se sei più scemo di me, eh, magari ti dura di più.
0: A me, sicuramente durerà 6-7 ore. Quindi. No, però,
1: cioè, veramente, io ultimamente sono proprio scemo con le avventure grafiche. E qui non mi sono bloccato. Cioè, c'è stato proprio il massimo e il momento. Non so bene cosa fare, passo all'altro personaggio perché ci sono due personaggi, mm. poi passerò ad un altro, e poi, quando ritornavo al primo, ah, vabbè, devo fare questo, cioè, non, non non, era proprio que- quell'attimo di stacco un attimo e poi capisco cosa devo fare, è proprio facilino facilino. Va anche bene, cioè, poi comunque i giochi di Team Schaefer non è che siano mai stati le avventure grafiche più difficili della Lucas, per cui mm. <ride>
3: Insomma,
0: cioè, <ride> Fate
1: of Atlantis obiettivamente era un-, era un po' più complesso di full
2: Throttle. Quella, sì, 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 sì. Questa comunque alla fine questa new wave di, di giochi di avventure di, di avventure appunto, e clicca, c'è cioè anche Kentucky Root Zero. Non è che gli, gli enigmi lì fossero particolarmente. Sì,
0: però è diverso. Sì, è più ah,
2: un'esperienza
1: <ride> è, secondo me è diverso. Perché allora, comunque ci sono avventure grafiche belle che escono adesso e che cioè, ti fanno impazzire ripeto, le, quelle di Dedeli che adesso non mi vengono i nomi, eh, Ah, non sono sì, quelle di Gemini Ru, però
2: sono tipo di sta- non sono quelli di stampo puramente classico, cioè sono proprio sì, sì,
1: quelle con quelle co- disegni tipo a cartone animato. Oh signor, no, adesso devo perché sono sono famosi anche le... Ah, dai, quello aiutami. Eh, tu G- che ne sai, Davide?
0: Eh, cazzo, non me lo
1: ricordo. Di recente è uscita una che si chiama Knight of the Rabbit, ma quella, quella più famosa è quella qual è ecolo- ecologista. Ninchia. Ah, ah, the, the, the Whispered World.
0: Eh no, non avrei mai saputo dirtelo
1: Vabbè comunque questi, <ride> e, e quelle sono proprio difficili Ma eh, secondo me Kentucky Road Zero è più sul filone di The Walking Dead Non è l'avventura da, qualche... The
2: Hidalic Entertainment? Sì, sì Sono mm. okay.
1: Cioè, Kenta Zero è più la la storia cinematografica, tra virgolette, che clicchi vai avanti con i dia, cioè è The Walking Dead, è quella roba lì, non è l'avventura grafica, invece Broken Age è avventura grafica, è impostata con i puzzle, gli enigmi, gli oggetti da usare di qua e di là, solo che sono facili, (ride) (ride) ma non è un problema, a meno che uno voglia l'avventura grafica difficile, allora non la trova.
2: Punto. No, peccato, mi chiedevo se all'inizio quelle che avessero effettivamente messo, sborsato i soldi, all'inizio si aspettassero appunto io sborso i soldi perché voglio, L'avventura appunto e clicca in stile Monkey Island. Uh, eh... con...
0: Secondo me sono super soddisfatti. Ma sì, sì ma sì, sicuramente. <ride> <ride> ma
1: anche perché poi ripeto, cioè, uh, Monkey Island sì, e magari era un pochino più difficile, ma più grande perché era folle. Ma non è, mai, cioè non è Zach McCracken.
3: M- eh,
1: M- quello sì che era stronti. Sì, uno M- giochi M-Craken, Sierra. Sì. E comunque ti Chef ha fatto Full Throttle che si finiva in 5 minuti.
0: <ride> Mi devo allentonare un attimo, torno subito. Sì, intanto io chiuderei velocemente con GT6, Gran Turismo 6 e Super Mario 3D World. Ovvero Gran Turismo 6 è quello che doveva essere Gran Turismo 5. <ride> <ride> né più né meno. Con dei menu umani, dei caricamenti decenti, senza... 40 giga di installazione. E, um, graficamente non dico sì, è lo stesso gioco, praticamente. Le macchine sono tutte molto più belle. E il sonoro è sempre lo stesso di Gran Turismo. Quindi eh, dimentichiamocelo. Però l'online funziona. È un gran bel gioco: Gran Turismo 6. Non ci fosse Gran Turismo 5, che avevo già comprato suo tempo, mm. avrebbe un senso molto più sensato di adesso. Eh, così com'è, dici: beh, bello, però, capisci che con Grantesimo 5 hanno fatto veramente <ride> una serie di errori gravi. Perché quando tu in Grantesimo 5 ci metti due minuti a navigare in menu e in cantesimo 6 ci metti 5 secondi. <ride> insomma, <ride> capisci che c'è stato qualcosa che non è andato. Invece, Super Mario 3D World, e per Wii U, ovviamente. Lo
2: rubassero.
0: Sì, sì, no, ma poi ci ho rigiocato, okay. ovviamente, perché il disco era dentro la console. E, um, è bello, 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 un gran bel Super Mario, niente da dire, è proprio... Po- o- <ride> Oltretutto, tecnicamente, è, sem- cioè, è uno di quei giochi che lo guardi e dici, beh, effettivamente l'HD su Super Mario... <ride> Poteva Por- essere in porca India. puttana. Io dicevo
1: dai tempi <ride> del primo Mario Galaxy che mi HD
0: sarebbe stato una figata. Questo è pazzesco, questo è veramente accecante. In certi momenti ha, ha dei colori pa- accecanti. Non so, non ho, un, non ho altro modo di dire: Poi, <ride> Piletti, <ride> sì, sì, no, veramente mo- fortissimi. Oltretutto, questa cosa che puoi far puoi vedere eh, i fantasmini dei tuoi, credo solo, ami- quelli che hanno lista, amici. No? immagino eh, che ti giocano davanti. <ride> Ogni tanto Perché dici è ma è quello... Quello che cazzo è, c'è scritto Job Pepsop, ah Andrea. Eh, quindi è molto simpatico, è un giocone della Madonna, è perfetto, è proprio il solito Super Mario perfetto e mi devo ricredere, nel senso che quando lo vidi la, la presentazione dissi: ma, ma che ma, cioè, questi fanno un Mario 3D che dovrebbe essere il seguito di Galaxy? uguale a 3D Land per 3DS poi quando l'ho visto la Games Week ho capito che dovevo comprare il Wii U e adesso giocandoci effettivamente è proprio bellissimo bellissimo probabilmente sarà l'ultimo com- gioco che compro per Wii U però vabbè <ride> eh, no a parte Mario Kart quello sì peraltro spero che esca a marzo come dicevano speriamo e basta tutto qua direi che possiamo passare al consiglio del tentacolo
2: con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via!
3: Dove andate per me tutti?
1: In sostituzione
0: verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotyonkin. Consiglio il tentacolo, allora Paolo, dai, inizia
2: tu, inizia tu. Ho da consigliare un film, due film, alla fine o anche tre, dipende da quanto, quanto lungo andiamo il yeah. um, primo film che vorrei consigliare è uh, Tale Ruby Sparks mm. Che è un film in stile Sundance ah. <ride> che sono quei film che piacciono a me. Insomma, quindi indie. Um, e Vorrei molto... ricordare
1: che The Raid e The Raid 2 sono andati al Sundance,
2: per questo okay, okay.
0: <ride> anche i soliti sospetti
2: <ride> Allora, è un fi- diciamo, per, per aiutarvi a visualizzare un film più hipster che The Raid. <ride> per, per aiutarvi, eh, ed è, diciamo, è come se un misto tra uh, Stranger Than Fiction, non so se ve lo ricordate, quello con Will Ferrell che si scopre essere il protagonista di un libro e sente la voce narrante eh, che appunto narra la sua vita mm. e il manga, quello di Video Eye, che non so se avete letto da Giovincelli anche voi
1: ma sono i registi di Little Miss Sunshine vedo
2: So, esatto, bravissimo sì, esist... e non hanno
1: fatto niente nei, nei, nei sei anni trascorsi fra l'uno ah, e l'altro
2: c- c- se lo possono permettere perché Little Miss Sunshine è uno dei capolavori della nostra generazione ah. uh, no, comunque <ride> è un film, <ride> un è commento film pagato, bello questo non film, a me, a me, a me io, io, io non vivo di grigio, vivo di bianco e nero um, è un film molto bello, che di cosa parla? Parla di questo scrittore, che, un giovane scrittore che anni fa ha avuto appunto, un libro di successo e poi, come succede a tanti al blocco dello scrittore, non riesce a cavarne un ragno a buco finché non gli viene questa ispirazione di, parlare di, di scrivere un libro di, di una ragazza, della sua ragazza perfetta e la mattina dopo se la trova in casa. E tutto quello che scrive sul manoscritto la ragazza fa si dice di alzare un braccio, la ragazza alza un braccio e così via è il sogno e, di qualsiasi
1: adolescente arrapato eh,
2: esatto, esatto eh, da, in, eh, non a caso appunto detto che ricorda molto Videogerlai um, e poi da, da lì poi tutti i problemi del caso che ci sono è un, um, un, un film piacevole, è recitato molto bene scorre via tranquillamente il um, filo narrativo appunto uh, è un, cioè, abbastanza cliché in quello che succede come l'incipit stesso vi può appunto, suggerire uh, il vario, il, lo sviluppo um, ma non per questo la relazione da me la relazione è realizzata molto bene e um, tra l'altro c'è una, una chimica fra i cioè, non so se si dice, Insomma, il rapporto fra, su schermo uh, fra i due protagonisti che uno è Paul Dano che c'era anche in Little Miss Sunshine e l'altra è tale Zoe Kazan che tra l'altro è la sceneggiatrice del film è un, è, funziona egregiamente uh, l'unico neo magari è il fatto che funziona anche troppo egregiamente, poi infatti ho scoperto che entrambi come dire, baravano allegramente perché stanno insieme anche nella vita di ogni giorno, quindi insomma ci riesco anch'io a recitare se effettivamente uh, sono già innamorato um, però è un film piacevole um, e se vi è piaciuto appunto um, Stranger Than Fiction che l'avete visto voi Stranger, Stranger Than Fiction molto
1: l'ho visto e soprattutto l'ho visto un sacco di volte perché l'ho fatto vedere a tutte le ragazze bravissimo è
2: un, è un, se vi è piaciuto quel film questo è sì. in simile. teoria dovrei aver
1: finito di vederlo quindi visto che sono sposato però <ride> <ride>
2: comunque co- consigliato perché sco- scorre veramente benissimo tanto quanto Little Miss Sunshine diciamo
0: bene, Andrea vai
2: facciamo anche qua un po' un po' così
1: Va bene, ok. Allora io uh, resto in tema un po', po sandansosa, anche eh? cioè, se non so se si è, <ride> ci sia passato con The Spectacular Now. Non mi ricordo, io avevo parlato qua di Smashed.
0: Mi pare non di credo.
1: No, no. Ah, mi
2: sovviene. Mi
1: di averlo fatto, però posso sbagliarmi. Lo dico perché è il nuovo film dello stesso regista. Mh? Mm. Eh, nel quale a questo punto ho notato un thread lui fa solo film sull'alcolismo
3: <ride> <ride>
1: perché poi sono andato a vedere anche il film pre- perché eh, aveva fatto il suo primo film si chiamava Of the Black non l'ho mai visto è con Nick Nolte che fa ovviamente il vecchio alcolizzato
2: eh, si, si <ride> <bellissimo, tanto. ride>
1: poi aveva fatto questo smashed che è molto molto bello consiglio anche quello con Mary Elizabeth Winstead eh, quella di Cosa? Di... Oggi oh, sì, ho, ho, gi- ho l- l- l'Alzheimer, eh, dai, il film de- dei videogiochi. Il de- film di Edgar del regista della fine di quella che faceva Ramona e Scott Pilgrim. Sì. Okay. Eh, la figlia di John McLean, eh, eh, <ride> esatto. e Aaron Paul di Breaking Bad, mm-hmm. eh, che, fanno, che sono ad- gli adulti alcolizzati che stanno assieme. E questo sp- spettacolo Arno parla di adolescenti che stanno finendo il liceo acquistati eh, <ride> tra l'altro i primi due sono usciti in Italia direttamente in DVD quindi c'è speranza che anche questo arrivi almeno in DVD lo segnalo che magari uno aspetta la versione italiana vai a sapere eh, che cos'è allora qua il protagonista è un attore che io onestamente non credo di aver mai visto da nessuna parte tale milesteller so che è uno che si sta facendo un nome in questi anni la protagonista femminile è Shailene Woodley che è quella che c'era nel film con George Clooney The Descendants è quella che avevano preso per fare
2: Mary Jane ma poi la notte
1: è un'altra che sta venendo un po' fuori adesso adesso deve uscire un film sullo stile Oh, signore di Dio.
2: <ride> Sono di quelli young
1: adult. Uno in cui le fa l'eroina, tratto da qualche libro di qualche stronza americana. Comunque, <ride> c'è lei e poi c'è Brielle Larson, che è sempre molto carina che fa l'ex. Comunque, uh, uh, praticamente è la storia di questo qui, che è questo ragazzo che sta finendo il liceo, che si molla con la sua ex. È uno che molto, eh, è sempre l'anima della festa, beve un sacco, quindi è un film sull'alcolismo, ma non di quelli, ah, la tragedia dell'alcolismo. No, Lui beve un sacco e ti rendi conto tu che è un alcolizzato quando poi vedi un po' che cazzo combina e che conosce questa ragazza qua dei cioè, e diventa un'amicizia e poi nasce più o meno qualcosa cioè è una storiellina semplice no? di, di ragazzi, il bello la cosa bella è che è scritta benissimo è molto credibile, realistico non, non ci sono, non è il film, la commedia con tutti che sparano battute a raffica uno ce l'ha battuta più che dell'altro è tutto molto credibile, loro sono hanno una grande intesa come dicevi te, prima di quegli altri.
2: Intesa non che non
0: chimica, eh, ma chimica si può anche dire, sì, forse chimica sì, tra i personaggi sì,
2: un è così.
1: un'italianizzazione di un termine inglese. Chimica vabbè, comunque c'è cioè, quello. Eh, loro sono bravissimi, sono pazzeschi. E merita secondo me la visione originale anche per questo. Lei fa veramente impressione. cioè, Non ho mai visto una così naturale in un, a fare quello che fa, ed è così comunque in tutti i film in cui l'ho vista bello, bello, divertente proprio, cioè, sono carini loro e, e alla fine poi ha anche insomma, de- delle svolte un po' toccanti ma non, non, non risulta forzato tra l'altro c'è un attore che si vede a un certo punto che è Kyle Chandler che è quello che ha cioè, l'allenatore nel telefilm di Final Fantasy Lights e che ultimamente appare in tutti i film cioè fa il poliziotto in The Wolf of Wall Street era in Zero Dark Thirty il capo di lei e, era in Argo quello il senatore che fa la telefonata cioè, è dovunque ultimamente e che fa un ruolo diverso dal solito Uh, molto più sgradevole del solito e gli viene benissimo e bravissimo. Quindi, bello, cioè, è semplicemente un bel film, non saprei come altro descriverlo, perché non è che è una storia in cui succedono cose particolari. Uh, tipo non arriva a Capitan America,
3: <ride> 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 però uh,
1: The Spectacular now, recuperatelo, ne vale la pena. <ride> e anche Smash da questo punto se non l'avete visto
0: <ride> bene eh, io parlo velocemente del mio consiglio che è un consiglio abbastanza banale, finalmente sono riuscito a vedere Rush, il film eh, sulla Formula 1 del regista di Apollo 13 ovvero, com'è che si chiama? Già? Ron Howard, Ron Howard. Eh, Allora, eh, la cosa impressionante è che un americano sia riuscito a fare un film del genere sulla Formula 1, perché veramente io temi, quando ho letto le recensioni mi ero un po' ricreduto, però pensavo in un abbaglio generale. No? Perché...
1: americano che tra l'altro ha dichiarato che non gliene frega un cazzo della Formula 1. Sì, sì, no,
0: peraltro <ride> l'avevo visto anche durante una, una delle puntate di Top Gear, lui era l'ospite, e ovviamente quando stava promuovendo Rush. E, però e anche lui gli ha detto che lui non è un appassionato di, di Formula 1 in generale, però è impressionante come è riuscito a ricreare, a parte i due protagonisti che sono eh, Lauda e James Hunt, che eh, sono vabbè, i due rivali, ben caratterizzati, c'è sempre ovviamente il lato romanzato, eh? però comunque... Ben, molto ben caratterizzati anche quello che fa Thor, che fa, il Thor <ride> che fa James Hunt devo dire che fa la sua parte il tutto è molto simile estetica come, come fisico, come faccia eh, al vero James Hunt che era veramente un minchionazzo <ride> di proporzioni <ride> epiche cioè uno che arrivava ubriaco fradicio alle interviste e,
1: però quello veramente bravo è l'altro
0: L'altro è molto, molto bravo. L'altro bravo quello che fa Niki Lauda, eh, peraltro, anche dopo l'incidente, insomma, non credo che sia uno spoiler: <ride> che Lauda ha avuto un incidente, no. <ride> non è rimasto sfigurato. <ride> Gesù muore
1: le nomination ai vari premi a lui le danno come attore non protagonista, cioè, ma in che mondo non è
0: protagonista di chi l'ha in sto film cioè Scusate. viene considerato quell'altro su,
1: supporting me. actor, è eh, protagonista eh, se tu
0: Jack. noti le, allora il marketing del, di tutto è puntato più su Ant, infatti anche la locandina no, c'è lui sì. in protagonista, anche secondo me il protagonista. ma,
1: ma fa, gio- fa gioco anche a lui perché se lo metti come protagonista col cazzo che prende una nomination sì. invece da non protagonista la prende però cioè, è la voce narrante del film
0: sì sì no, di <ride> fatto, no, secondo No, eh, peraltro, il film, soprattutto le parti delle ma- cioè le- le gare, sono una roba che per un appassionato di motori è cioè, il nirvana, una roba <ride> pazzesca. Allora, prima di tutto, è veramente si capisce in quel film il perché ogni stagione ne crepavano due o tre di piloti, <ride> veramente. Andare a soprattutto il film inizia, inizia durante la partenza della gara fatidica, di- cioè, eh, però. Ehm, Subito, subito dopo si parla mi pare 5-6 anni prima. Comunque quando i due si conoscono, no? E lì c'erano ancora le macchine, quelle senza minigone, senza lettoni. le lettoni c'erano pochi, quei sigari. Eh, quei siluri, praticamente su, con delle gro- gomme enormi. Veramente che dovevano andare tutti in controsterzo perché, insomma, eh, <ride> cioè. E, e oltretutto lì è tutto bellissimo, non so come abbiano fatto a ricreare, perché secondo me di computer grafica c'è pochissimo lì, ma proprio eh non, anche, eh
1: non ne ho idea, onestamente. No,
0: perché a vedere così siamo tutte riproduzioni delle macchine originali. Cioè, anche l'incidente di Lauda è fatto in una maniera pazzesca, veramente un film. Tra
1: difficile. l'altro, nell'incidente di Lauda mi, mi pare di aver letto che. Quello che va, uno di quelli che va a soccorrere è il figlio del sì. vero pilota. Che...
0: Sì, 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 sì. E, e oltretutto lui non ha eh, apposta, non ha usato nessun, nessuna immagine originale, ha rifatto tutto, tutto, tutto. Non ha usato come poteva anche fare, no? Perché in questi casi si tende a usare lì, la ripresa sì. originale magari un po' impulita invece no, ha rifatto tutto da zero oltretutto Lauda vabbè Gino Santo no perché è morto <ride> ma <ride> Lauda l'ha visto e pare abbia apprezzato parecchio il film, oltretutto credo che abbia fatto anche da pseudo consulente su certe cose e, beh, bellissimo, veramente eccellente sto aspettando il Blu-ray per comprarmelo in italiano che esce a marzo così, proprio bello 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 bello. bene prego chi... Va. vai
1: Fruitvale Station, un altro film che questo secondo me non ci arriva neanche in Italia, <ride> ci avrebbe avuto delle se avesse preso delle nomination, ma sono stati sfigati perché è uscito in America a luglio mm. e quindi cioè, non è un film abbastanza spinto perché se lo cagli qualcuno per gli Oscar dopo sei mesi, no. fosse, se fosse uscito a dicembre secondo me è per dire se la giocava anche nomination come miglior attore protagonista, nonostante sia uno sconosciuto perché Michael B. Jordan, se avete, avete visto Chronicle? Sì. È, le, è il ragazzo nero di Chronicle. Ok, e vabbè. Poi io, Friday Night Lights era uno dei protagonisti delle ultime due stagioni. Comunque, vabbè. È un film a proposito di immagini di repertorio. Basato su un episodio di cronaca di un paio di anni fa. In pratica, alla, alla stazione di Fruitvale, che è sulla metropolitana, la BART, che è la linea di metropolitana di San Francisco, che va anche sopra cioè sulla monorotaia tipo sì. e che va anche fuori, quella che prendi da una parte per andare all'aeroporto e dall'altra per andare verso Oakland. e quindi anche al palazzetto dello sport dove giocano i Warriors, io l'ho presa per andare in entrambe le direzioni più... <ride> e la stessa di Fruitvale che onestamente non ricordo se si passa o meno per andare in uno di quei due posti eh, la notte di Capodanno eh, è successo, è scoppiata una mezza rissa sul, t- sul treno, hanno fermato il treno, sono usciti, eh, è arrivata la polizia, hanno fermato un po' di ragazzi, c'è stata un po' di discussione e un poliziotto, poi secondo le conclusioni ufficiali del processo e tutto, eh, lui era con- si è confuso fondamentalmente, pensava di avere in mano il taser, invece aveva la pistola la porca e ha, spar- troi. <ride> ha sparato a sto ragazzo che era per terra immobilizzato e l'ha ucciso. Cioè, è successa questa cosa.
3: Ah,
1: certo. E il film si apre eh, con la ripresa vera dal telefonino di una persona che era sulla metropolitana di questo fatto. Oh. Quindi, proprio cioè, si apre l'insieme dell'allegria. Sì. <ride> Dopodiché eh, va indietro e fin racconta l'ultima giornata di vita di questo ragazzo. Minchia. E Chiaramente la racconta un po' prendendo le cose cioè una cosa che si vede spesso è lui che manda i messaggi col cellulare, eh, lui che parla al telefono e quindi un po' prende gli sms che ci sono, esistono le conversazioni, i racconti delle altre persone, de, delle persone che ha incontrato quel giorno, anche sconosciuti, perché poi, essendo a Capodanno, il fatto è che loro sono andati a San Francisco per vedere i fuochi, e ovviamente lì ha incontrato Jedi, e poi stanno tornando in metropolitana a casa. E, e ti racconta l'ultima giornata di questo tizio, la cosa bella è che è un bel film perché eh, no, non è il fi- ovviamente non è il film questo oh, qua era un santo, de- <ride> è una persona normale di quel contesto lì, quindi anche una persona che ha fatto le sue minchiate, aveva passato il tempo in prigione per uh, uh, pic- piccolo spaccio, mi sembra, se non ricordo male, e, e ti fa vedere il rapporto con gli altri, uno che comunque magari tende a perdere la calma, e cose del genere, le, bo- le coincidenze, le botte di sfiga. È molto bello, è bello e funziona soprattutto perché lui è, secondo me bravissimo ma bravissimo impressionante eh, ed è comunque un attore gioia. la critica già lo indica come il, nuovo, il Denzel Washington della <ride> generazione e, è, è scritto bene è fatto bene ma veramente è tenuto in piedi da, dalla regia e, e dalla sua bravura e poi c'è queste piccole cose qua e là sono veramente agghiaccianti perché quando tu vedi cioè banalmente il fatto che questo qua adesso al di là di tutto è morto perché quel giorno hanno deciso di andare a vedere i fuochi a San Francisco, di andare in metro invece che in macchina, sì, eccetera, sì. eccetera, eccetera, eccetera. E c'è questo punto che cioè è roba, alla fine è una storia. pubblica, Io sapevo che era successa questa cosa, adesso beh, magari voi non lo sapevate, però è, è, cioè, si sa anche questa cosa cioè, c'è la scena in cui loro fanno la, la cena no? di Capodanno prima che poi lui pigli e vada a festeggiare con la, la sua ragazza, i suoi amici e minchia la madre gli dice non prendere la macchina perché così puoi bere e tornare e prendi cazzo, la metropolitana sì, sì. cioè, io quando ho visto questa conversazione poi nel contesto allegro, no? tranquillo stanno lavando i piatti e lei che gli dice questa roba <ride> <ride> cioè, ma tu, immaginati come cazzo si sente la madre di sto eh. qua che gli ha detto lei di... eh, vabbè. Eh. o la sua ragazza che gli dice dai andiamo a festeggiare a San Francisco non voglio sapere un cazzo se mi vanno a vedere i fuochi d'artificio stasera
0: eh. Eh. Beh, però lì è vabbè. il caso cioè, so, sfida, è, chiaro, eh.
1: è chiaro magari eh. ci andavano comunque eh, beh, eh. poi cioè, la Rissa capita anche perché lui non si trattiene quel che vuoi quel che vuoi però è veramente un film che ti, ti lascia abbastanza pietrificato. Ma ci credo. E, ed è bello, cioè non è una di quelle cose stucchevoli. Che, cioè, vabbè, oh. No, è proprio, è proprio fatto. Non è ricattatorio, ecco. Mm il termine che si usa in genere su queste cose per cui lo, lo consiglio e onestamente siccome non è stato fortunato con uh, nomination premi eccetera ed è su un fatto di cronaca molto americano mm. di cui si è parlato relativamente a noi secondo me è possibile che non arrivi in Italia e che quindi vabbè va cercato in altre maniere
0: in altre maniere <ride> ok allora, invece volevo tirar su una persona che qua che ho visto apparire che mi fa ma saluta tutti, eh, saluta tu, solo un secondo, <ride> se riesco a arrivare su, vediamo, eccola, <ride> 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 pronto. Pronto? Oh, buonasera, oh, dottoressa buonasera. Valeria. Buonasera, buonasera. <ride> ciao a tutti. Ciao, stiamo parlando di film allegrissimi. <ride> allegrissimi. Mamma mia. qualche
3: commedia.
0: No, 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 non proprio. <ride> Questo si chiamava Fruitvale Station. Fruitvale Station, che non so se hai mai visto. Ma... Non vado al cinema da... Due anni e mezzo esattamente. chissà come mai, ma in questi
2: (ride) casi della vita.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Eh sì, sì, sì. A cosa sta
0: giocando il tuo fanciullo in questo momento?
2: No, sta guardando la serie di Sopranos che io ho regalato per Natale. Pensavo fosse un po' più corta. quando ci (ride) metteremo almeno sei mesi. (ride)
0: Beh, è contento de che l'arsenale è in testa al campionato, no? Sì. Eh, non so, già lo vedo mezzo nudo ubriaco fradice, fuori dalla porta così campioni degli interi.
1: Esattamente fuori dalla porta dove sta se si mette ubriaco fradicio. <ride> Va bene, voi come state?
0: Ah, tutto a posto, stavamo <ride> discutendo di film allegri, furti in casa, giochi, insomma. Sì, che il,
1: il prossimo canale è ancora più allegro.
0: <ride> ah, perfetto, eh. ma come mai
3: siete in fase depressiva? Che vi
1: succede? Allora, <ride> eccola qua.
0: Che t- Parliamone, che dai. Il, il no, prom, il altri
1: fan ci vogliono. <ride> Effettivamente, però, è, è crescendo dei miei. Perché il primo si parla d'alcolismo, però in fondo è ancora abbastanza allegro. Poi è morto, vedrai il prossimo.
0: Sono gli zombie, eh no, purtroppo sono cose vere. <ride> Se vuoi fermarti un attimo, sì, intanto...
2: sentiamo, sentiamo questi film. Così almeno
0: tocca Paolo con un altro... ce l'ho, No, guarda,
2: io alla fine ce l'ho anche uno abbastanza divertente volendo: che è oh, uh, The Wolf of Wall Street, oh. um, che ho visto a Natale quando ero a Montreal da mio fratello, ed è un film che dura appena tre ore. <ride> quando pare avrebbe eh, il taglio originale, sarebbe durato ancora di più. Uh, però, e qui tra l'altro poi chiedo l'aiuto anche di Andrea, perché so che l'ha apprezzato comunque di lui. Um, per come la vedo io, innanzitutto di cosa parla? Parla di questo broker uh, realmente esistito, cioè ancora in vita, tra l'altro tra l'altro c'è anche una cameo nel, nel film chiamata tale Jordan Belfort di cui io non conoscevo assolutamente nulla che a un certo punto della sua vita ha scritto una specie di, eh, di biografia che è che appunto The Wolf of Wall Street um, che appunto se non ci fosse scritto tratto da una, una storia vera probabilmente nessuno ci avrebbe creduto perché gli eventi che succedono in questo film sono davvero fuori da questo mondo uh, comunque tale broker che appunto ha fatto la sua fortuna uh, pre- mettendola in quel posto a tanti poveri coglionazzi là fuori è stato poi beccato dalla, dall'FBI e adesso invece è un po', un po redento e insegna i suoi metodi di abbindolaggio per il bene comune si sì, fa so, per dire insomma comunque, fa una... i
1: corsi quelli di fai corsi, Altus, esatto. sì, ma comunque mi pare che al, al, nel film lui dica che eh, non, non si impente minimamente l'unica cosa che gli dispiace è che l'hanno beccato
2: l'hanno beccato però mi raccomando quello, quello che vi insegno io è una cosa molto potente, usatela soltanto a fin di bene si sì, va bene, ok, com'è no. grandi, grandi poteri, poteri. Esatto. <ride> esatto. comunque storia di questo tale Jordan che ha una vita effettivamente interessantissima se davvero sono successivi cose che dice e diciamo appunto che è un film molto lungo, tre ore, però personalmente io non l'ho sentito. Non l'ho sentito perché, per come la vedo io, perché cioè, dormivi? No, tutto il contrario, anzi, non, non, non mi sono mai, non ho mai perso l'attenzione perché ha un, un filo narrativo che più o meno subbalza da A a B però è più davvero una serie di eh, quasi sketch, cioè, probabilmente perché i, di, 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 di eventi che cioè, succedono, di, di, di scene in cui hanno tutte queste scene, hanno protagonisti degli stronzi che fanno cose stronze, uh, ma lo fanno in modo assolutamente strepitoso. Sembra, a, a tratti mi sono dimenticato di stare vedendo un film, pensavo di stare vedendo Jackass, il film, che da quanto appunto le cose che uh, avvengono sono... Cioè, sono incredibili, letteralmente incredibili. Um, e tanto, tanto più che adesso dovrebbe uscire in Italia, immagino. Ma all'uscita in America, comunque, ci sono state varie critiche. Alcuni criticano questo film perché effettivamente potrebbe sembrare che stia glorificando un attimo lo stile di vita quest- di questo no, personaggio.
1: Ma dai, ma per niente. Secondo me no. Io per tutto il film pensavo, putt- beh, sarebbe fico poter fare queste cose, però questi sono veramente tutti dei figli di puttana. È,
2: è perfettamente beccato il, 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 il chiodo col martello. Perché io non, non posso, non mi capacito di chi, vedendo questo film, uscirà dall'inizio alla fine sott- sott- sottinteso. Uh, possa pensare io adesso prendo, voglio diventare il broker da grande a patto che tu non sia uno stronzo dentro <ride> 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 ma poi in
1: questo momento in cui la gente non ha soldi uno guarda sto
2: film infatti una cosa che
1: pensavo è che provo più dis- provo- guardando il film pensavo cazzo provo più disgusto per questi perché ci mettono la mano ai portafogli? Che per quando Scorsese fai film sui mafiosi che ammazzano la gente.
2: Esatto. esatto. E, um, Salutiamo
0: tutti i broker. Tutti
2: i broker. <ride> e tra l'altro, tra l'altro c'è una scena. Qui cerco di non parlare più, più di troppo. Questo eh, uh, tale Jordan, Jordan Merfort ha avuto due mogli, per dirvi quindi comunque. Eh, non, non, i, i matrimoni, E adesso non è, non è più sposato perché comunque i matrimoni non sono son andati troppo a ben finire. Mettiamolo così, e c'è appunto una scena. Uh, in cui appunto lui, uno, uno dei due matrimoni appunto sta per finire, uh, in cui sono coinvolti anche i, i suoi bambini, che io sfido qualsiasi genitore là fuori a pensare che davvero uh, questo film possa glorificare questo personaggio perché è una scena che davvero ti stringe lo stomaco e, e fa male. Um, e quindi, dun, cioè, non, questo, secondo me, questa critica non stanno in cielo o in terra. Uh, al di là allora, di questo,
1: c'è, c'è la percezione che se uno eh, tromba e c'ha i soldi e eh, lo, lo sta glorificando, ma cioè, ci sono delle sfumature. <ride> <insomma>. <ride> <ride> e,
2: e, parlando comunque di, di queste varie scene, over the top, ci sono comunque due scene che, comunque, da sole valgono 5 ore. Di questo film, se fanno la versione estesa, io me la guardo. Uh, innanzitutto, <ride> la scena. Che c'è anche nel trailer di uh, Matthew McConaughey che da solo ruba, ruba tutto. Ruba tutto. Um, è fenomenale in cui spiega un gio- ancora giovane uh, Leonardo DiCaprio i, i trucchi del mestiere, diciamo, come si sopravvive una giornata abbastanza caotica come quella di un broker e sono lì al ristorante e quella scena è da da Olimpo di Hollywood e poi c'è un'altra scena invece che lì proprio non non mi sarei mai più alzato dalla dalla sedia è quella in cui Jordan Belfort ha questa incredibile idea di invitare sul proprio yacht gli agenti del FBI (ride) e c'è questa lunga conversazione con gli agenti del FBI che secondo me neanche il miglior Tarantino d'annata avrebbe scritto una scena migliore di quella ed è assolutamente Fantastica, non soltanto per l'eccitazione, ma proprio per la dinamica di come, si svolga, di come si svolge questo dialogo. Secondo me, se riuscite ad arrivare a quella scena, non vi, non vi, non vi, non vi muovete più dalla, dalla sedia. Davvero, e tra Anche l'altro,
1: quella più... scena c'è cioè Kyle Chandler, che è quello
2: che dicevo prima, esatto. che è dappertutto. Quindi, promosso Cattino. se avessi tre pollici su, se avessi tre pollici al seder. Tre... un mostro, <ride> però approverei ancora di più questo splendido film di Scorsese. Veramente. Sono son
1: d'accordo, per me, bellì... per me è il film più bello di Scorsese con DiCaprio.
2: Ah, quell'altro, Aspetta, quell'altro era The Party, l'ho visto anche The Party. Ma ne visto. ha fatti
1: tipo 5 con DiCaprio, una roba del genere. Eh, già il fatto che te ti... ne ricordi solo un altro è significativo. <ride> eh, ha fatto The Aviator, The Departed, <ride> eh, quello Gags of New York, sì, New York esatto. e però... Shatter Island. Ah, è, è
0: numero, vero, Shatter sì, Island vero. è
1: vero. Sì, sì, per me è il più bello questo. Eh, sul fatto della lunghezza. Allora, io sono d'accordo che non è per niente noioso E divertente fino alla fine Però, secondo me, è un film che per un paio d'ore C'ha una forza allucinante E poi un pochino cala Non che diventi palloso, eh Però, no,
3: no, forse
1: se fosse durato meno Sarebbe stato ancora più Però, che, cioè, non saprei neanche dire Ah, quella scena andava tolta
2: <ride> E comunque Di Capri non lo vince neanche stavolta L'Oscar.
1: No, ma zero
0: non, è... no,
2: non so come mai, ma non lo vincerà neanche stavolta
0: Eh, eh e eh, vabbè Il povero <ride> Leonardo <ride> invece Sono portato in eh. sfiga. però eh. <ride> beh secondo me non è proprio un attore molto da, non lo so vabbè. ma basta
2: ma smetti e <ride> eh,
0: noi invece Andrea vai con film a Lego Lego
1: <ride> un altro film a Lego ah giusto allora questo qua è uscito in Italia oh è uscito alla fine dell'anno scorso mm. e mi pare si chiami il tocco del peccato in italiano una cosa del genere comunque, io l'ho visto cioè, l'ho segnato come il touch of sin perché qua si chiama così eh, eh, accontentatevi
0: <ride>
1: no no alzava proprio il titolo in Dai, inglese sì comunque sì eh, dovrebbe allora, allora guardiamo perché poi qua mi si dice che non sono prese è il tocco del peccato allora un ah, okay. <ride> è un film
3: cinese
1: che sono quattro storie collegate fra di loro ma collegate del tipo il protagonista della prima storia un c- poi prende il treno e gli, gli passa davanti il protagonista della seconda ah, okay. cioè, sono, o lavora nella fabbrica del protagonista della terra roba del genere eh, sono storie ambientate nella Cina attuale quindi c'è molto come discorso eh, l'industrializzazione la Cina è diventata moderna ma fottendosene di, quelli che rimanevano indietro rimano schiacciati in provincia e che non hanno più una vita. La prima storia c'è, c'è uno del, vi, del villaggio che è diventato ricco con la fabbrica e l'ha messa in culo tutto il resto del, <ride> del paese, robe del genere. Ed è tutto un film di un'allegria sconcertante <ride> perché si basa tutto su questa cosa qua. La cosa particolare è che tutte e quattro le storie finiscono allo stesso modo, non nel senso che succedono le stesse cose, ma nel senso che. Uh, partono che sembrano le, cioè, il film cinese da festival mm. Ra- racconti di gente povera uh, deprimenti anche un po' lento se vogliamo solo che il protagonista di ogni racconto alla fine della sua storia è talmente oppresso, schiacciato, non ce la fa più che gli si chiude la vena mm. <ride> e scappa <ride> l'ora della violenza <ride> e quindi la parte finale di ogni racconto è un macello, <ride> di, di Venezia, oltretutto girato benissimo, <ride> e questo qua tra l'altro è uno che aveva vinto, il regista aveva vinto, non mi ricordo se a Venezia o a Cannes qualche anno fa, e, e quindi cioè, sembra quasi che ha detto sì, io faccio questi film qua, però guardate che sono bravo anche a fare i <ride> film,
0: e li ha messo e, nello è, stesso film, esattamente, le due cose.
1: <ride> si chiamava chiama Still Life il film con cui ha vinto non so dove, mm. e, ma un po' di anni fa. Ed è folle, ma è molto bello, molto pesante, ti lascia addosso una gran pesantezza, e poi ha queste esplosioni allucinanti girate benissimo. Ma con tecnica da film più di genere, quei momenti lì, cioè, cioè in una delle storie uno parte proprio col fucile. <ride> Killing Spring <ride> e ci sono tutti questi piani sequenza di lui che ammazza ma, tutto
2: ma si conciliano bene le due cose cioè, o sembrano sì, due sì. film diversi no no
1: è esattamente beh poi non è che è spettacolarizzata la violenza è comunque contestualizzata nel tono del film ma sì perché
0: <ride> sì, non è i mercenari 2 esatto non,
1: diventa... <ride> non è che diventa quello ma è costruito bene cioè ti porta veramente a un punto che anche tu dici ma mi chiama Sparagli <ride> <ride> e, e, e quindi assolutamente funziona ed è folle perché c'è cioè, cioè questi momenti assurdi e poi torna ad essere il film quello pesante, serio, la, la povertà
0: e sì, perché riparte il secondo
2: esatto, come sì. è strutturato cioè prima una storia inizia e finisce e inizia,
1: no? la storia inizia e finisce e mm. semplicemente magari vedi il personaggio che passa e questo ti fa da collegamento, poi sì, l'ultima okay. storia tende un pochino a chiudere il cerchio perché ritorna nei luoghi della prima ok però sì, sono quattro cose separate che, che avvengono una dietro l'altra.
3: <ride>
1: cioè, è... okay, vabbè.
2: Carina, questo...
3: Pensa se, se facesse bene anche Bollywood e mettesse in... <ride> <ride> Un bel delirio, no? Ma c'è. invece del
2: numero della danza finale c'è cioè il numero del massacro finale: Perfetto. massacro eh,
0: Paolo. Dici la tua ultima scelta di um, ah? sì, l'avevo
2: messo, ma lo stavo per cancellare. Ti do perché comunque, è, um, comunque velocemente. Si chiama uh, The Way, Way Back ed è un film tipo anche qui molto da, da Sundance. Anche questo, um, è par- è, se avete visto Adventureland. Quello con quel rompipalle di, cioè, che ha fatto anche le social network, come si chiama? Il chiamo Zuckerberg adesso perché lo associo con quello di Facebook. Um, e eh, chissà come mai. Quello di... No, A- no, A- Asterisoberg, Asterisco- Berg. Esatto, lui <ride> C'è lui Jesse, cioè, Eisenberg. lui. Jesse Eisenberg, sì. Okay, que- quello faceva Adventureland Questo è un film simile in quanto c'è un, parla di un, un ragazzo un po' disadattato, molto timido, che eh, appunto l'estate viene costretto alla sua famiglia a andare con loro. S- um... Scusa, ho capito, d'estate, viene costretto alla sodomia. <ride> no, no, non è, non è quel genere di film. Ma sono d'estate. No. d'estate. Que- no, per no, per-, no, per-, per-
1: no, sparcare il lunari. No.
2: no, non stiamo parlando di A Serbian Film. Quindi, smettila, <ride> smettila di ricordarmi certi film allora, <ride> uh, da so. e parla appunto di questo ragazzo che uh, timido quanto vuoi la, la famiglia lo costringe, una famiglia un po' disastrata perché la moglie è divorziata e si è appena messa con un nuovo, un nuovo uomo eh, lo portano al mare e lui mentre si annoia a morte non il classico bambino awkward che nessuno vuole farsi amico perché gli fanno, gli lo farebbero imbarazzare e lui trova la sua, diciamo, la sua, la sua vena, um, la sua salvezza, quello che ciò che gli salva all'estate da essere un mortorio schifoso è appunto uh, trovare un lavoro presso un, un parco giochi, lì della, sulla riviera e appunto il trovare una sua, visto che la, la sua figura paterna è assente trova la sua figura paterna in questo uh, di, di direttore di parco giochi che è Sam Rock- Rockwell che mm? ah. uh, mi, mi dimentico sempre, ma questi film lo fanno ricordare. È uno dei miei attori preferiti <ride> <ride> perché è davvero bravissimo. È pro- tra l'altro un raro caso in cui sia che lui faccia il protagonista o che faccia il, l'attore secondario, spacca sempre tutto in, qua- in qualsiasi sostanza. Lui appunto trova in lui uh, questa figura paterna e è un film di, uh, che di, di, di sviluppo. Adolescenziale in cui, cui il protagonista comincia il film molto appunto, timido. E eh, cresce nell'arco delle due ore. E, eh, appunto di, insomma trova una, una fetta di felicità dove meno, dove meno se l'aspettava. Uh, appunto, <ride> il, classico, il classico film da Sundance, ma anche questo scorre bene ed è meglio di Al-Bashland, semplicemente perché non ha que- quella rompipalle di vabbè Zuckerberg, io chiamo Zuckerberg e quella, quella gatta morta di Kristen um, <ride> Stewart o come cavolo si chiama quella di Twilight invece ha degli attori insomma più piacevoli da vedersi e quindi consigliato anche questo
0: comunque la tua frase trova la, ve- la felicità dove meno se l'aspettava mi- ricordandomi quello che ha detto Andrea prima sul- sulle mi è venuta un po' di brivido
2: <ride> basta <ride> ragazzi parliamo eh? Andrea eh, Davide avete eh. qualche problema eh, a
0: dillo a quello che guarda The Serbian, Fi- a Serbian Film scusa era,
2: era per puro scopo professionale cioè scusa. uno deve ah. cioè devi documentarti per le tue attività da staff.
0: <ride> senti la risata e invece Andrea concludiamo questa puntata in bellezza
1: con cheap friends eh. Allora, scusa, prima faccio spam, perché que- spam. questo è il film che ha vinto a una delle mie solite rassegne che guardo, il Paris Fantastic, la miseria, Festival. <ride> se è andato sul mio blog, jobappblogspot.it,
0: no, basta mettere com e va bene, qualsiasi cosa. c'è il tag
1: de- del festival e ci sono, sono scritti di tutti i film, questo è quello che ha vinto. Ed è in effetti il più bello ed è una roba un po' folle. <ride> allora, è un film dove c'è il protagonista che è questo tizio: che è uno un po' sfigato. No? Lo sfigatello con gli occhiali Un
3: po'.
1: <ride> antipatichino, antipatico, nerdino. e Che ha, inizia il film che ha perso il lavoro. <ride> Allegria, no? Lavoro, non mi ricordo neanche dove lavora. Tipo in officina. Comunque, ha perso il lavoro. Ha eh, moglie e figlio, nato da poco, e gli è appena arrivata l'ingiunzione di sfratto. <ride> Allora lui che firme il...
0: allegri eh? <ride> lui
1: perde il lavoro e non torna a casa a dirlo alla moglie dice vaffanculo ah, vado a bere un po' al bar e al bar trova un suo amico del, del, dei tempi della scuola che non vede da qualche anno e che uh, invece lui ha diciamo, scelto un'altra via invece, uh, fa il crimine a lui rapine di qua e di là, sbarca il lunario <ride> così, in maniera onesta però in realtà anche lui sta un po' in crisi, non c'ha soldi. Cosa succede? Mentre stanno lì a bere, vengono tirati dentro da una coppietta. Questa mm. coppietta sono un lui e una lei, coi soldi che gli escono dal burro <ride> 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 e che stanno festeggiando il compleanno di lei. Dove lui tra l'altro è quello che in Anchorman fa il cretino texano col cappello da cowboy <ride> sì, <okay. ride> In un ruolo un po' diverso, un po' più, più serio e inquietante E cosa fa? Questo qua comincia a dire Ah oh, sì, festeggiate con noi E poi comincia a fare 50 dollari al primo che beve questo shot 100 dollari al primo che va a toccare il culo con la spogliarellista. Andiamo a festeggiare a casa mia e
3: vale. e <ride>
1: sì. il butta fuori che li butta fuori perché hanno, quello lì, uno dei due ha toccato il cuore a lista 500 dollari se gli dì un cazzotto al <ride> butta fuori e ovviamente loro due una volta accettano, una volta no però hanno bisogno di soldi quello sta, rischia di essere buttato fuori casa la cosa poi prende
0: una piega un po',
1: <ride> un po dire,
0: pericolosa, un po'
1: sopra le righe. Vanno a casa della coppietta, succedono cose, perché poi ovviamente quello che fa il criminale dice, oh, questi sono pieni piedi soldi, rapiniamoli. E, però, insomma, ci sono sviluppi, adesso non sto a spiegare eh tutto. Beh, certo. o, ovviamente il film va avanti con questo, che continua a fargli proposte sempre più <ride> allucinanti per soldi, infatti se guardate il trailer c'è Ma la, la scena... Sai
2: che il film ricorda? Eh, <ride> se è <più> un piomfium <ride> volendosi, sì. se ci pensi, <ride> uh, fa proposte indecenti e lui ci sta. Anyway. Eh, sì, sì.
1: Vabbè, Vabbè. Quindi si crea questo, questa, questo contrasto no, fra i due amici, anche se non si vedono andando un po', comunque c'è l'amicizia fra di loro, che sono in competizione per fare cose sempre più folli, che ovviamente poi cominciano a, met- cominciano a mettersi in mezzo anche in violenza, pure un po' di sesso, <ride> e, e robe umilianti e cose del genere e eh, tra l'altro nel trailer si vede il criminale che dice oh puoi darmi tutti i soldi che vuoi ma non glielo succhio eh.
0: <ride> molto bene
1: <ride> E no, ed è bello come si sviluppa no, chiaramente parte del, del gusto è vedere cosa gli propongono e cosa loro decidono di fare quindi no, non racconto altro ma è bello come si sviluppa le situazioni che, che, che gli propone e... Alla fine il tema che, che, che affronta, cosa saresti disposto a fare, quanto sei disposto a scendere in basso, non la butta sul tipo Serbian Film, non diventa una roba stravolgare o strasplatter, è semplicemente questa cosa qui, trattata in maniera divertente, brillante, inquietante e con un finale non male. È bello, mi è piaciuto parecchio. Mm.
0: Qualcuno di voi ha visto American Astle? Per caso?
1: No, e qua, qua esce fra. Qua, deve ancora uscire per cui. Ah, okay.
0: No, perché ho visto nel trailer che Christian Bale che è ingrassato di 50 kg e <ride> dicevo, beh. Però dicono tutti che è bravissimo. Cioè, okay.
1: pa- pare lo che in questo film siano tutti bravissimi e poi c'è Christian Bale.
0: <ride> <ride> oh, <Poverito. ride> Vabbè, eh Questo dimagrisce 50 kg per farlo senza suo poveraccio. Almeno si dà da fare mangiando un tonno per 6 mesi di fila.
1: Poi deve far bene, tra l'altro, dimagrire e ingrassare
0: sì, così Sì, così. molto, psicologicamente, soprattutto. Leggevo per um, uomo Senza Sonno: praticamente fumava e mangiava una mela al giorno, una roba del oh, genere. Porca sì, sì. Poi siamo e noi quelli che abbiamo problemi che abbiamo tutto. Esatto, e è uno così poteva essere tranquillamente tuo paziente. <ride> sì,
3: sì, sicuramente
0: beh poi ha fatto Batman ha preso 25 kg in 4 mesi bene ragazzi allora tu Valeria hai qualche consiglio allegro da dare di film, di, di film?
2: Non, non ne vedo vi posso consigliare dei bellissimi libri per bambini se avete figli
0: <ride> no eh... a parte
2: gli scherzi dei mm. bei libri di Oliver Jeffers per bambini se, mm. c'è, se c'è qualche Quindi. genitore all'ascolto
0: è possibile è sì. possibile sì. e invece l'hai visto una serie di Sherlock? Uh,
1: no ne ho visto un no. pezzo l'ho fatto no. vedere
3: non ormai la te- non guardo neanche più la televisione
0: e neanche Sherlock Sherlock l'ho visto bello bello, bello, bello. Bellissimo, bellissimo Sì, Beh, sì, si
2: si 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 Finito, sì, finito, sono tre episodi e basta. Come se...
0: L'uno, l'otto e il... qualcos'era, 8 più 7, 9, 15 di gennaio, finito. Cioè, queste serie che durano tre puntate e poi basta, che devi aspettare un anno e mezzo per vedere quella dopo. <ride> <ride> Però devo dire che gli inglesi, hanno, quando ci mettono i soldi, sono proprio bravi, eh? sono proprio bravi, bravi, più degli americani, secondo me. Perché... Quelle robe che arrivano qua sono poi. Beh, però belle. dai, le
1: cose fatte con tanti soldi dagli americani in genere tipo quelle della HBO
0: così, sono belle. Sì, no, sono belle anche quelle. Però qua sarà che comunque. Eh, vedi la differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti. Non lo so. Vabbè, tu dici Tu dici la roba tipo Game of Thrones, Roma, ma anche ma,
1: cioè, di... non so, eh, Band of Brothers per dire che. Sì, sì, no,
0: lì c'è lì. un budget eh, tremendo. Ma personaggio sì,
3: interest americano
2: invece, sì.
0: sì. Molto americano è ambientato a New York, sì, ma è
2: un altro che non vedo dritto bello, penso
0: vinto di... sono un po' in ritardo con le serie, sì, 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 sì. E vabbè, d'altronde non si può vedere tutto. Ecco. E, vabbè, giocare sì. e giocare ai videogiochi, anzi e giocare ai videogiochi, e leggere, <ride> e... e basta, perché basta, <ride> vado a piangere, poi <ride> ti, ti entrano
1: anche in casa e ti portano via la roba che vuoi <ride> <in casa, ride> piacer. <porca, Bastante. roba. ride>
0: Vabbè, e comunque ragazzi io vi ringrazio per questa puntata del, primo del 2014 e niente un salutone grazie a tutti e grazie anche a Maria che ci ha raggiunto mentre non stava guardando la televisione <ride> alla prossima ciao ciao ciao,
3: ciao. ciao. buonanotte
0: <ride> buonanotte buonanotte <ride> sempre potete trovare il podcast Tentacolo Viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando Outcast il Tentacolo Viola o Outcast tutti i podcast audio, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il Tentacolo su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola, tutto attaccato. La mail come sempre è il Tentacolo Viola Vi ringrazio per l'ascolto, un saluto alla prossima, ciao ciao!